0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos juntos novamente, começando mais uma edição do Linha de Passe nesta segunda-feira. Para a gente falar aí do campeonato brasileiro. Mais uma rodada aí do final de semana. Já foram 26 rodadas e Palmeiras segue na liderança. Vai ser o primeiro assunto do Linha de Passe. Você participa com a gente através da hashtag Linha de Passe. Vamos aos destaques. Dos nossos comentaristas aqui na bancada, Pedro e Ivo Almeida. Tá bom, Pedro? Boa noite.
1: Tudo bem, Preto? Um abraço a você, Léo, Jean. Bem-vindo de volta. Bem-vindo. Obrigado. Depois de longos dias de merecido descanso. não sabia nem que era o camarim hoje. Estava <risos> meio perdido aqui nos corredores, mas bom ter você de volta conosco. Hoje é... Preto eu queria mudar, eu queria pensar algo muito diferente, que vai ser debatido, mas é. com o Palmeiras, com o Palmeiras pela vantagem ampliada, porque a gente senta aqui no sábado, na sexta, e tenta fazer uma prévia do que vai ser o confronto pela liderança. Senta no sábado e ressalta que o Palmeiras venceu, o que, é que vão ser os jogos de domingo? No domingo, um concorrente direto, suposto, concorrente mais forte, não o segundo colocado o Flamengo, tropeça. Então, é muito difícil passar longe do que o campeonato começa a se desenhar, pelo que o Palmeiras consolida de vantagem, pelo que o Flamengo não entrega ou não consegue entregar num momento de resultado. E foco também está aqui para um muito possível, pelo menos na minha opinião, campeão brasileiro.
0: Aparece um novo vice-líder né, do Campeonato Brasileiro, o Internacional, do mano Menezes. É um assunto que aí no decorrer do programa a gente vai mergulhar nele também. Tudo bem, Birner? Tudo bem, Preto. Quer dizer que o senhor ficou afastado um tempo aí?
2: Ah, mereci. É, na verdade eu tive alguns dias de descanso desde quinta-feira. Como
0: todos nós merecemos. É, né? eu
2: aproveitei, inclusive, vendo muito futebol. Como vocês gostam de dizer, em loco. É, com muita gente. É um termo também. que... Moda. Está, moda, cheio? É muito profissional, estádio né? Frio. Frio. Mas um clima frio. quente. Muito quente. Boa, muito quente. Boa. Principalmente boa. na boa. quinta-feira. São dias é, especiais. Dias especiais. Mas é. boa noite a você, boa noite ao Léo, ao Jean, ao Pedro, aos é. fãs e às fãs do esporte. Bom, eu vou ser muito direto no destaque, já que a gente abre com esse tema. O Palmeiras não está precisando jogar melhor para a conquista ficar menos difícil. E vamos discutir um pouco sobre isso, mas é óbvio que se o Palmeiras for campeão brasileiro, não vai ser apenas por aquilo que o Flamengo deveria ter feito, na minha opinião, e não está fazendo.
0: Maravilha. Jean Oddi, estamos juntos de novo aqui, Jean. Boa Tamo noite. Estamos
3: juntos. Tá Boa bem? noite, preto Boa noite, companheiros. Pois é, o meu destaque é para a mudança da vice-liderança, né? Porque há muito tempo a gente fala do Flamengo como o grande perseguidor do Palmeiras na briga por esse título brasileiro. Mas, no fim das contas, nas últimas cinco rodadas, a gente teve quatro vice-líderes diferentes, né? Flamengo, Fluminense, Corinthians, Internacional agora. Então é o Internacional que também está na briga, que não pode ser descartado, mas evidentemente, a cada rodada que passa e que essa distância se mantém ou até aumenta, como foi o caso na última rodada, o título se aproxima mais do Palmeiras. Agora, esse papo de que já é campeão, eu sempre faço o exercício. Eu brincava ontem com o Pedro, né? Se na próxima rodada o Palmeiras perde e o Inter ganha, ou o Flamengo ganha? Abriu. A gente vai falar que o campeonato está fechado? Não. Não, vai falar eu que está aberto. Então, uhum. eu não vou eu vou segurar esse exercício de ansiedade que muitas vezes a gente tem nos programas é, para dizer que o campeonato está é fechado. Evidentemente, está aberto, mas cada dia que passa, a vantagem uhum. do Palmeiras, de fato, é Só melhor. Só um detalhe, antes
2: de tocar para Léo, mas você concorda comigo que depois dessa rodada a chance ficou um pouquinho maior? Claro, já era grande, ficou um pouquinho maior. Rodada, né? Claro,
3: porque aumentou Perfeito. a pontuação, uma é, rodada é. menos. É. É. Perfeito. E convenhamos, o, o, nesse momento, o terceiro colocado é mais forte do que o vice-líder. Uhum. Por mais que o Inter, acho que esteja fazendo por merecer entrar nessa briga. Desculpa,
2: é. Léo, por antecipar. É. Sem problemas. É. é como
0: se o Palmeiras estivesse aí na 29ª rodada já do Campeonato Brasileiro. Né? Berton Azir, tá bom, bem? amigo? Tudo Boa bem, noite. Prieto.
4: Vem? Boa noite. Boa noite companheiros, para fã de esportes. Aproveitei a folga também como Birner não Fui ao estádio, que é nesse momento ótima notícia. É e. De, de, cada, não, dizer para Cada, um, pro, de, cada um de,
5: com de, suas realidades. De, de dizer, pro,
4: de dizer pro fã do esporte que, é, é, para quem tá na frente, esse campeonato que é uma maratona, a cada vez que você olha para trás e não vê o adversário mais perto, a cada vez que você olha no retrovisor e não vê alguém crescendo ali, é que é uma corrida de Fórmula 1, cara. Você tá ali com 10 segundos de vantagem, a cada vez que você tá ponta na reta e não vê ninguém. Você fala, bom, é uma volta a menos, eu preciso administrar aqui. Então, acho que a situação do Palmeiras é essa. Você olha para a próxima rodada, quem é mais provável de perder? O Palmeiras, que recebe o Santos, agora trocando de técnico. O Flamengo, que tem um Fla-Flu, ou o Inter, que tem um jogo chato fora de casa com o Atlético-Goianiense, desesperado na luta contra o rebaixamento. Talvez o Palmeiras seja o menos provável de perder dos três. Então, quando você olha para a tabela daqui para frente também, é muito difícil você imaginar. também acho que isso já é campeão, não existe a gente tem que respeitar o futebol, tem que respeitar as místicas que o Birner tanto gosta mas o ponto é já estamos no momento em que o Palmeiras não confirmar o título seria a, a perda mais grave da história do Campeonato de Pontos Corridos que já tem duas décadas aí acho que nunca um time tão sólido quanto o Palmeiras teve uma vantagem tão boa faltando agora menos de um terço do campeonato Então, eu acho que é um campeonato que agora mais o Palmeiras poderia perder do que algum outro tirar dele. Acho que é bem lógico isso. Se a gente olhar para quem é o principal rival, as últimas rodadas deixaram bem claro que o Flamengo não está 100% ali, né? O Flamengo precisaria de algum sinal. E o Palmeiras até deu o sinal semana passada e o Flamengo não abraçou esse sinal por completo. Isso não diminui nada o campeonato que faz o Inter, o campeonato que faz o Fluminense, o campeonato que faz o Atlético Paranaense, o próprio Corinthians com as dificuldades que já teve. Todos eles fazem bons campeonatos, mas para desafiar o Palmeiras não basta um bom campeonato, né? teria que ser um ótimo campeonato e, e acho que o Palmeiras vai continuar administrando a vantagem. Pode ter um tropeço aqui, outro ali, às vezes tem e a diferença não cai. Então, e outra, não tem mais nada que o distraia, né? só tem o Campeonato Brasileiro. Você tem esses 12 jogos e são os 12 jogos que restam no seu ano. E entendendo da, 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 da seriedade do trabalho do Abel, dos jogadores e, e como a torcida reagiu às eliminações desse ano, né? O Palmeiras passou por duas porradas, que são duas eliminações em casa e tá tudo bem. Quer dizer, não tá tudo bem, claro que você queria ganhar tudo, mas o clima ainda é de apoio, de confiança, de gratidão, o que esse time já fez ainda pode fazer, então não tem crise, né?
0: É, é tem questões para serem administradas, como, por exemplo, a perda de um dos principais jogadores, né? Que é o Veiga. Mas vamos fazer o seguinte, vamos colocar uma tela aqui já na abertura do programa e de abertura com o debate com vocês, se ainda cabe surpresa como está nessa tela que você acompanha aí, né? A vantagem para o segundo colocado, o Cruzeiro, em 2013... Nesta rodada, 26ª, era 11 pontos. Foi a maior diferença. Foi campeão. Em 2021, o Atlético, 9 pontos. Na temporada Sim. passada, que uhum. a gente foi ali discutindo também. Uhum. Até, Sim. até Sim. muito perto uhum. da última rodada, quando finalmente... Ah, vai ser campeão o Atlético, Sim. né? É, foi dito aqui com antecipação. Uhum. Né? Aí, 2014, o Cruzeiro, 9 pontos. 2007, o São Paulo, 9 pontos. O Palmeiras, neste ano, a diferença é de 8 Sim. Né, está ali entre as menores. 2019, o Flamengo, oito pontos também. E 2017, o Corinthians, oito pontos. E o, o, o dado, todos os times foram campeões. Nessa matemática que nós então, estamos mostrando eu... desde da 26ª uhum. rodada do Brasileirão. Desculpa, Prieto.
6: Imagina. Vou
2: pedir para o Timas manter a tela, para uhum. ela, só para passar rapidamente. Uhum. O Cruzeiro em ambos era extremamente consistente. O Atlético do ano passado, não preciso nem falar. Só perdeu a Libertadores invicto. O São Paulo, 2007, dos três títulos do São Paulo, não era a melhor equipe, mas era a que mais sobrava em relação à concorrência, porque em 2006 o Internacional tinha um time capaz de competir com o São Paulo. O Flamengo, do Jorge Jesus, um atropelo. Não preciso nem citar. O menos consistente desses era o Corinthians, só que fez um primeiro turno brilhante quando era chamado de quarta força. Caiu no segundo turno, é verdade. Caiu no segundo turno, né? normal, mas a vantagem aberta no primeiro turno era muito grande. O elenco do Palmeiras era até melhor nesse ano, mas o Palmeiras tem muito problema com troca de técnicos, hum. ou três treinadores, filosofias diferentes, e o Corinthians ganhou merecidamente o campeonato. O Palmeiras, ele é tão consistente quando a gente fala da capacidade coletiva e de competir, é, quanto são, o quanto foram as outras equipes, que conseguiram o título. Lógico, umas mais, outras menos, mas o Palmeiras é uma equipe muito consistente. Você olha o passado e se o passado serve para explicar alguma coisa no presente, nesse caso a tendência é que sim, você não vê o Palmeiras perdendo o título, porque você não vê abaixo do Palmeiras uma equipe consistente o bastante para conseguir ganhar praticamente todos os jogos que restam. Até agora, para esse suposto concorrente, seja qual for, fã de esporte está ali pensando cada um no seu ou nos seus concorrentes, se é que está conseguindo enxergar algum e vendo o Palmeiras perder o título. Mas, é, como você disse, Prieto, tem a ausência do Veiga, tem uma atuação ruim, Pro padrão Palmeiras contra o Juventude, não é ruim, mas o padrão Palmeiras é uma atuação ruim contra o Juventude. Mas a tendência é que o Palmeiras aumente sua concentração, saia dessa ressaca após é, é, eliminação da Libertadores, que o time volte a jogar melhor, que o time seja consistente na marcação e que, mesmo tropeçando, a não ser que algum adversário abaixo comece a ganhar tudo tudo, e, e às vezes até pode acontecer, tem o Inter do Abel ali, é. recentemente, que ninguém esperava e começou a ganhar tudo, uhum. né? em 2019, 2020, 20. 20. 20. começou a ganhar tudo, então o futebol tem essas coisas, a tendência, se nada mudar, se o, que a gente, se o cenário continuar como o atual, é que o Palmeiras nem seja ameaçado, mas vamos aguardar, como disse o Jean, vamos esperar as rodadas, uma rodada pode mudar um pouquinho o cenário, duas então, mas ainda mais no que a gente tem visto, quando a gente vê o Flamengo tropeçando, o Inter competitivo mas com seus limites, semana que vem o Flamengo ou o Fluminense Sim. vão perder pontos, um deles vai perder pontos, é. desculpa, é, e, e os Palmeiras ganhar, abre ainda mais a diferença, o Corinthians não joga futebol nem para ameaçar, encostar, ontem com o time praticamente titular, pegou os reservas de São Paulo no primeiro tempo e não fez um grande jogo, então... Isso vai dar uma discussão legal depois é, não tá, não tá. Por enquanto, time uhum. o, o, os, times, os, os times abaixo é, não se fazem ameaças para o Palmeiras. Se vai mudar na rodada que vem. Eu não sei, eu volto a dizer, vou ser repetitivo. O que tem leigo para isso é o Palmeiras, é o Flamengo. O Inter, se fizer, é, tem que, a gente tem que aplaudir aqui em pé, porque não é a tendência. E o Fluminense também, se fizer, a gente aplaude em pé, porque não é a tendência. É, Eu acho que assim,
3: agora faltam 12 rodadas, a gente falou muito né, sobre o potencial dos times de baixo, especialmente o potencial do Flamengo, que de fato deixou escapar pontos que não poderia deixar escapar se quisesse entrar para valer nessa briga e ameaçar o Palmeiras né, nas últimas rodadas. Precisava ter vencido o Ceará, precisava ter vencido o Goiás, tinha condições de fazer isso mesmo com as escalações que foram colocadas em campo e acabou não fazendo. Agora, evidentemente, você falando de oito pontos de distância para o Inter, nove pontos de distância para o Flamengo, você vai depender de uma queda brusca do Palmeiras. Como disse o Léo, o Palmeiras é um time confiável, o Palmeiras é um time que que, para mim, eu eu nem concordo muito que não está jogando bem, eu acho que é... não está jogando bem pro padrão Palmeiras É, não, mas é porque olha, assim, eu olho assim um às vezes as críticas é assim, mas eu vejo assim, a atuação que o Palmeiras teve contra o Atlético Paranaense no jogo de volta naquele contexto, eu achei que foi uma boa atuação, achei que o Palmeiras jogou muito bem no primeiro tempo, mas para variar faltou matar o jogo, não conseguiu uhum. matar o jogo no primeiro tempo, e no segundo tempo dado o contexto, a ausência do Murilo até criou as suas chances ali, com tudo até agora. principalmente com o Dudu, então assim foi um bom jogo Perfeito. do Palmeiras na eliminação da Libertadores foi um ótimo jogo do Palmeiras na eliminação para o São Paulo é, no, no segundo jogo da Copa do Brasil.
0: Então, acho Sim. que um até, desculpa, até por isso... Um dos melhores jogos do Palmeiras, né? Sem dúvida. Na eliminação sem da Copa dúvida. do Brasil.
3: Sem dúvida. Agora, o mata-mata tem essas coisas. Né? Acho que assim, é, enfim, o contexto todo do jogo é, leva também o torcedor, como falou o Léo, né, dos jogos, das eliminações, acho que acaba levando o torcedor a continuar aplaudindo, a continuar incentivando, a entender. Uma coisa que o André Furi até falou ontem, aí eu não estou nem entrando na questão da arbitragem em si, mas acho que a arbitragem, como o André falou bem no programa de ontem, ajuda, independentemente de você concordar ou não que as eliminações tiveram a ver, passaram também pela arbitragem, eu acho que isso ajuda a criar aquele discurso de que, cara, a gente fez tudo certo. E acho que o Palmeiras fez, de fato, boas partidas nas duas, nas duas eliminações que teve nas Copas. Não acho que tenha jogado mal contra o Juventude, mas, mais uma vez, o Palmeiras pecou por desperdiçar muitas chances. Isso tem acontecido, aliás, o ano todo. no né? momento se falava, ah, é a falta do centroavante, é a falta do centroavante. O Palmeiras contratou centroavantes que, até agora, não resolveram. Não quer dizer que não possam resolver. Mas essa questão de matar os jogos continua faltando. E acho que foi o que faltou para o Juventude. O placar talvez não reflita o que foi o jogo. O que pode acontecer para essa queda mais abrupta do Palmeiras? Não dá para imaginar que jogando todas as partidas com esse time que entrou em campo contra o Juventude, o Palmeiras vai ter essa queda. O que pode acontecer é que o Palmeiras, por hoje ter um elenco menos amplo, um elenco menos confiável do que já teve em momentos recentes, se ele perde um ou dois jogadores, né, tem esse papo da possível saída do Rony, do Rony hoje, né? essencial. Né? Se dá um azar e perde um Dudu, um Scarpa, machucado, tal, isso pode mudar completamente a força do time. Porque hoje é um time que depende demais dos seus titulares. Então, eu acho que essa queda abrupta que precisa acontecer para que alguém que vem de baixo seja o outro campeão... É, passa muito por uma não manutenção
4: desse elenco
3: nas próximas
4: rodadas. Agora, a temporada já, desculpa, Pedro, a temporada já teve esses percalços. Quando é vendido o Gabriel Veron, ele está sendo um jogador fundamental para o time. Claro. O, o Veiga teve um momento de ápice, mas ele teve é, queda de rendimento e agora lesão. E, mal ou bem... No Campeonato Brasileiro, o Palmeiras se segurou. Cito né? o Danilo também. Sim, né? também também teve ah, é. oscilação. Então, assim, em alguns momentos, por mais que o Palmeiras dependa muito do seu, do seu 11, acho que isso é indiscutível para quem vê o time jogar, teve que superar algumas questões. Né?
3: É, superou, mas tendo sempre o 12º jogador. Né? Eu então, é. acho que você citou bem o Verón. Uh-huh. O Verón era o cara que qualquer um que machucasse do quarteto ofensivo era o Verón que saía do banco e entrava no time. Fez esse falta na questão esse cara não está mais. É. O Veiga... Não está mais, está fora da... Então você já perdeu dois. É por isso que eu digo, você tem uma, uma ameaça de o perder Rony o terceiro. voltou faz pouco tempo. E o Rony tem essa questão, é né, da, da tal proposta. Eu, que... Acho
1: que, eu acho que todo todo debate aqui, que é a corrida pelo título, ele passa por exercícios que a gente faz. É, pode acontecer, pode acontecer, se não tiver, se vier a perder algum jogador importante, porque o elenco hoje já não é tão amplo como o diante setor... A gente está sempre fazendo um exercício de imaginação uhum. de coisas que não se concretizam. A gente imaginou o time alternativo do Flamengo pode decolar. Foi quem mais se aproximou, o time alternativo fica um pouco desfigurado e cai. Pode ser que o Flamengo, pelas mãos do Dorival, com o time principal no Brasileiro, time principal no Brasileiro não entra. Pode ser que um Corinthians, pela força de Enfim ter Renato, Roger e Yuri. Uhum. Encaixa minimamente? Não. O foco é em cópia. Então, a gente passa muito por exercícios, por suposições. Quem está executando? Palmeiras. Porque a mínima suposição que a gente fala na semana passada é e se o Palmeiras sentir o baque da eliminação? Uhum. Sentir um pouco no início do jogo, mas confirmou o resultado. Enquanto o Juventude era para fazer resultado. Não era para debater se foi bem? Foi mal? Foi brilhante? Ah, eu, eu, então, faço,
4: eu faço é o, o paralelo do jogo Atlético, Atlético e Inter. É. Eu, 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 passou, você passou, falou exatamente, exatamente esse jogo. Isso, é, que, é que ali era mais complicado
1: é. o jogo, né? É. Sim, mas era, era um jogo em casa, tinha jogo de um, é, um é, back, é que de qualquer jeito. É o gente não abriu o debate então, assim. É. A gente faz muitos exercícios enquanto o Palmeiras vai confirmando. Acho que foi o Jean que, que citou mais ou menos algo parecido. A gente não pode também cair no erro do... Não, mas é porque o Inter não é tão confiável, o Flamengo... Não confirma, não. O Palmeiras confirma o seu. Não é só que os é. outros não fazem. O Flamengo não brilhou no início do campeonato. O Palmeiras ali fazia a sua tabela. O Inter não brilha no primeiro turno. O Palmeiras ali fazia o seu resultado. O Flamengo oscila agora. O Palmeiras, mesmo oscilando na temporada, faz o seu resultado no Brasileiro. Então, assim, o Palmeiras é quem nos dá motivo para falar tudo que a gente está falando aqui na mesa. Quem entrega fatos para a gente hoje no campeonato? O Palmeiras. Uhum. Todo o restante eu acho que é um exercício do que pode acontecer para a gente não dizer que o campeonato... Acabou. Então, assim, os fatos nos apontam que é muito difícil, são dois rodadas que restam, uhum. a gente imaginar uma oscilação. Até para trazer um dado anterior, porque a gente tinha uma tela ali dos últimos anos, o Palmeiras tem 54, né? Então faltam 21 pontos para 75. Nunca tivemos um vice com mais 75 Exato. pontos. 21 pontos em 12 jogos para esse Palmeiras. É algo, assim, muito razoável e tranquilo. É menos menos que quatro pontos a cada cada seis
4: disputados.
1: Que é é, é o cálculo do time que vai bem. Então, são muitos fatos que que embasam que a gente não está aqui delirando quando a gente aponta que o Palmeiras
2: está bem na corrida. Já que você levou para matemática... Um pouco só. Vamos supor que. Qual o percentual de aproveitamento de pontos do Palmeiras no campeonato? Por 54 favor? de 26%? De percentual? 69%. 70%. Tem 36%. Segundo o
0: internacional, 58%. Tem 36 69. pontos em
2: disputa. Né? Então se conseguir manter, a média 24 pontos. Ah, ele pode baixar mais esse aproveitamento. 24 hum. pontos se, se dos, 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 dos. Não, peraí, é isso? É 36 de 24, seriam 9 pontos perdidos. Segundo colocado, hum. se mantido o percentual, tem que ganhar todos os jogos até a final do campeonato para entrar na briga. Sim. É. Se, se tá, se por, tá, pra, pra, tá, pra tá muito bem encaminhado. É, você vai é, ser é, campeão não, né, é. senhor? Está é, muito bem encaminhado. E aí
3: você pode até usar a questão né do Ah, o, o Palmeiras. O Palmeiras tem três jogos complicados fora de casa. Sim, o último é contra o Internacional fora, tem jogo contra o Atlético Mineiro fora e o Atlético Paranaense fora. Mas também é dizer: O Palmeiras não perdeu nenhum jogo fora de casa até agora no Campeonato Brasileiro. Verdade. Então, assim, as suas duas derrotas aconteceram no Allianz Parque contra o Atlético Paranaense e contra o Ceará na primeira rodada né, naquele jogo logo depois da final do campeonato paulista, então é um time que de fato tem perdido muito pouco e mesmo tendo três jogos fora de casa, complicados contra esses adversários que eu citei é é um time que não perdeu nenhuma ainda como visitante no Campeonato Brasileiro é é, é um sinal de de, de, de um time sólido, de um time confiável né, como a gente já cansou de falar por aqui de um time que sabe o que faz e sabe reagir a diferentes condições num jogo de futebol, a diferentes momentos é um time que não perde a cabeça então, claro que é um time muito confiável. Por isso que eu digo que eu só, eu só acho que pode haver uma queda mais brusca ou um, uma queda de rendimento considerável no número de pontos ou nesse aproveitamento se o Palmeiras perde muitos dos seus titulares. Porque houve um tempo, e não faz muito tempo, em que o Palmeiras mudava 4 cinco 5 dos seus titulares e as coisas não se alteravam muito. Isso ainda pode até acontecer... Com o Abel, isso ou não? Não, eu é acho que, que assim, se, você, se isso acontece na defesa, é, n- o problema não é tão grande assim, por mais que o Gustavo Gomes, uhum. claro, seja uma peça né, insubstituível. Uhum. Mas uhum. você tem ali bons zagueiros, você tem bons laterais, é, eu acho que o Gabriel Menino no meio campo está entrando... Agora, lá na frente, ali é muito difícil, por isso que eu disse, a Dudu, Scarpa e Rony, esses caras precisam estar presentes o tempo todo, porque hoje ele já não tem o Veiga, né? o Tabata já virou ali uma, uma alternativa ao Veiga, parece ser o cara que vai assumir a titularidade, mas você olha para o banco e não tem, por enquanto, né? porque são jogadores que ainda tendem a evoluir, mas não tem, por enquanto, aquele cara que possa substituir, não digo nem a altura, mas proximamente
2: alguns desses jogadores que eu citei. E eu fiz a conta rapidinho de cabeça do jornalista, não é muito bom? 36, 70% de pontos, dá 25, alguma coisa, acho que 25,6%. Não seis. Ou seja, é, com 25 pontos, se o Palmeiras fizer os 25 pontos, só o Inter pode buscar se ganhar todos os jogos. É. Esse é o
0: melhor momento do Palmeiras com o Abel Ferreira? Palmeiras, o Abel faturou duas libertadores da América, ganhou o Campeonato Paulista hum. e, e agora, próximo é um aí de uma difícil, conquista é isso, do Campeonato né? Brasileiro. Não é o melhor momento plus, ou não?
2: Pedro, momento e futebol. Eu acho que o melhor momento é quando você ganha o bicampeonato da Libertadores, porque é uma coisa épica. Né?
1: Talvez, o, talvez o ápice ali. Mas é a melhor temporada de processo. futebol da equipe. Agora de bola, de bola. Essa questão. Quando a gente, quando, quando o Palmeiras é bicampeão da Libertadores, Vini, vira a página 2022. Sempre aquela. O que a gente espera do Abel agora? O que a gente espera do Palmeiras agora? Eu acho que todo mundo falou. Agora a gente quer ver esse time jogar um pouco mais com a bola no pé que ele é estrategista, que ele é vencedor, que o trabalho fica cada vez mais sólido, a gente já sabe. E o Palmeiras começa a te entregar. Variação, bola no pé, eu perco um jogador, eu puxo outro para cá. Eu começo a desenvolver, talvez, gente que eu tinha perdido, porque se questionou muito como se iria recuperar o Gabriel Menino, como é que você teria, enfim, o Gabriel Verão, depois de muita lesão, de muito ponto de interrogação. Então, se a gente quiser reduziu o debate a título, que nada, foi eliminado semana passada, mas não é isso, é sobre repertório, acho que depois de quase dois anos de trabalho, o Abel não tem nem dois anos de trabalho, o tanto que ele já fez, ele já conseguiu um resultado rápido na Libertadores a partir de estratégias específicas, ele desenvolveu um time maduro o suficiente para ser bicampeão da Libertadores, ele desenvolveu bola, e aí eu estou com você, para mim o que apresentou bola dentro de campo, que conseguiu apresentar, talvez não tivesse apresentado em outro momento, eu chamaria Chamaria de melhor, melhor momento. momento, sem se apegar a resultado. Nossa, mas sofreu para ganhar de juventude. O Jean falou em uhum. problema de finalização. Uhum. Concordo, mas o problema antes ele é não criava para finalizar. Exato. Agora passou a ser o problema de finalização, porque cria. Se defende, é sólido, é vencedor, cria tudo bem, precisa finalizar melhor. A gente não está falando... Tem mais do, repertório, do,
0: do, né, Pedro? Tem do mais. Bayern,
1: do Barcelona. Então, Tem assim, um eu acho que é um grande momento. Eu acho que é o melhor momento, acho que cada um vai... É. Assim. Mas é um grande momento de um amadurecimento, de um trabalho raro no Brasil. Quem consegue completar dois anos vencedor Sim. como tal, perderam para um CRB sem servir a cabeça na bandeja, sendo eliminado em duas competições de mata-mata, a gente falando aqui que muito provavelmente pode ganhar um título brasileiro. Então, só isso eu acho que é
3: forte para mim o um momento. Então, a questão, né, Pedro, é assim, o que a gente chama de momento... Porque no futebol europeu, por exemplo, quando você fala em momento, você não está falando de uma semana ou duas. Você está falando de pelo menos dois meses, três é. meses. tal. O correto, eu acho que quando a gente fala de um trabalho de três anos, quando a gente de uma temporada comparar, compara momentos, a gente tem que falar da temporada. E em relação à temporada, não tem a menor dúvida. Ah, mas foi bicampeão sul-americano. Foi bicampeão sul-americano. Mas esse time, esse adjetivo que a gente usou, confiável, ele se aplica muito mais a essa equipe Como disse o Pedro, eu acho que o Abel teve méritos enormes nas conquistas da Libertadores. Claro que talvez seja o principal nome das conquistas por estratégias específicas, por olhares específicos, né? inclusive para o adversário e tal. Mas chegou um momento... né? Nessa temporada, ao contrário das demais, o Abel podia até mudar a maneira como o time jogava de acordo com o adversário. E fez isso o tempo todo. né? O adversário mais forte jogava de um jeito, o adversário mais fraco de outro... Só que o time dele era sempre o mesmo. Nas temporadas passadas, ele mudava o time dele, olhando para os adversários. Então, isso é consequência do quê? Ele encontrou um time, um time titular. E esse time titular do Abel, que agora já não jogará mais exatamente os 11 por causa da lesão do Veiga, mas esse time titular do Abel... É indiscutivelmente o melhor time, né, entre os três, vai de 2020, de 2021 2022. e o de 2022. 2022. Esse é o melhor, é o é. time mais confiável. É, eu... E acho que se ele vencer os pontos corridos, isso reflete um pouco, né, o que é esse campeonato. É porque
4: eu, eu tendo eu tendo a acreditar até pela questão da consistência que exige um campeonato, que a Liga, um campeonato de 38 rodadas, é muito mais atestado do nível de um time muitas vezes do que as Copas, né? Sim. E falo disso até, até mesmo, não estou falando só de América do Sul, não, mesmo em Champions League. É, ah. Quantas vezes um, um time ganha Champions League sem ser indiscutivelmente o melhor? Várias. Eu acredito que até... Copa do Mundo também. não É, a Copa do Mundo, é... É, pode acontecer. Agora, num campeonato de todos contra todos, 38 rodadas, ainda mais no, no Brasil, que o calendário é tão desgastante, tão puxado. É um campeonato de 38 jogos, condensado em praticamente meia temporada. Então, ali você tem que mostrar realmente nível, repertório, capacidade de adaptação em diferentes contextos, porque isso que o Jean coloca de momento. De fato, assim, o, o, o que, que é momento? É o, é o setembro, são os últimos cinco jogos, ou é a temporada? Temporada, como, né? Então, como temporada, acho que não dá para discutir. Basta olhar para o campo.
3: É, aliás, é o que a gente a falava do Atlético é, 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 no é, 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 ano passado. Né? Quando a gente chegava no fim da temporada discutindo ah, qual o time mais confiável, qual é. é o melhor time na temporada passada. É. Foi o Atlético. Foi o Atlético na temporada eu acho, eu acho que e que é. ganhou o campeonato por pontos corridos. Eu digo uma temporada, a briga, inclusive foi eliminado falar. da Libertadores de maneira invicta é, o Se fosse
0: citar momento com recorte, seria há dois meses o melhor momento do Palmeiras, ah, uhum. que estava na Copa do Brasil jogando um bolão Sim. Libertadores da América e liderando o campeonato brasileiro. E, e,
1: e qual foi e? a temporada pelas mãos do Américo que o Palmeiras... Brigou, briga, de fato, pelo Campeonato Brasileiro. É isso. Eu acho que atesta dentro do que o Léo fala. Como o Flamengo foi em 2019, como o Galo foi no ano passado, como o Palmeiras teve muitos problemas, teve quem questionasse. A gente estava debatendo, fazendo pré-jogo de de final Palmeiras e Flamengo, o Jean estava lá. Não tinha uma certeza sobre aquele Palmeiras. Hoje, independente do duelo, você entende o que aquele time pode entregar. Ah, tem a situação da Arena da Baixada, tem o gol no final... Mas o Palmeiras não fez uma partida ruim no mata-mata. Você sabe, e é muito difícil você vencer o Palmeiras. O Léo lembrava, né? É. Eu isso acho que essa é a grande questão. questão brasileiro. Acho que isso responde parte da pergunta.
2: Com altos é, são... e baixos do nível melhor... Falando do padrão Palmeiras, não estou comparando com outras equipes. Óbvio que o Palmeiras está... no Se colocar o Flamengo aqui no melhor do Flamengo, não. A média do é futebol brasileiro. O Palmeiras é muito acima da média. Pegando o padrão Palmeiras, jogue bem, jogue de maneira razoável dentro desse padrão Palmeiras... Nunca é fácil ganhar do Palmeiras São apenas seis
0: derrotas na temporada Apenas seis derrotas Agora, a gente fala do Internacional, né? Vice-líder do Campeonato Brasileiro Com o Mano Menezes, que deu uma ajeitada muito legal na equipe E daquele lado lá, no sul do país? Como é que o Mano Menezes está pensando o Campeonato Brasileiro E esse segundo lugar? Vamos lá, Mano
7: Penso que estar nas primeiras colocações e disse isso aos jogadores hoje antes no fechamento, não não tínhamos outra coisa a a não sentir confiança daquilo que estávamos fazendo, mas o tamanho da nossa ambição vai ser começado a medir agora o quanto podemos entregar mais, o quanto, o quanto queremos e temos condição de fazer e, e temos capacidade de nos superarmos para entregar mais. A gente não pode se contentar com, com o que a gente já conquistou. Isso aí, isso aí é bom, mas, mas esse grupo já pode mais. E estamos aqui, e, e, e para continuar aqui, e para avançar mais, é, acho que ainda podemos, nessa temporada, é, ambicionarmos o aquilo que é da grandeza do Internacional, aquilo que queremos todos juntos e o que eu quero é o que o torcedor do Internacional quer que o Internacional sempre esteja entre os primeiros e quando você está entre os primeiros você pode querer ser campeão só estando entre os primeiros você pode querer ser campeão novamente
0: É para brigar pelo título, impacto de mano no comando. Então, números aí do técnico com o Internacional. 11 vitórias, 10 empates e 3 derrotas. Ele estreou na terceira rodada, vencendo o Fluminense no Rio por 1 a 0. O aproveitamento dele também é alto, é de 60%. E aí eu coloco o seguinte para vocês... É uma avaliação desse trabalho, o tamanho do Mano Menezes no futebol brasileiro, dirigindo o Internacional, é um campeonato, como o Bertozzi colocou aqui, não é fácil. Você lida com uma série de questões dentro de um campeonato de pontos corridos, uhum. né? enfrentando todos os adversários, é planejamento e, dentro desse planejamento, o Mano também passou por uma gestão de crise. Que foi aquela greve dos jogadores Sim. que se recusaram a ir para o treino.
5: Uhum.
0: Né? Enfim, ele superou tudo isso e o time, surpresa ou não, segunda
4: posição, Bertose. E também uma eliminação traumática, né? Porque uh, o, o Inter matematicamente está na briga pelo brasileiro, mas a grande chance do título de título do Inter no ano era a Copa Sul-Americana. E é um torcedor que. Está carente aí nos últimos anos de ver o Inter ganhar algo importante. Quando você conversa com o Colorado, ele fica com aquela, com aquela confiança desconfiada, porque ele, ele lembra de 2020, ele lembra como chegou perto, como foi frustrante perder daquela maneira, né no último lance que poderia ser um lance de gol de título. Mas eu acho que ele ele, ele é capaz de reconhecer que o trabalho é bom. E e o Inter, ele sabe que o Mano trabalha assim, ele ele começa a arrumar de trás para frente. Ele tem que arrumar primeiro a defesa para depois arrumar o resto. E o Inter está ganhando meios ofensivos também. você pegar o placar do Cuiabá mesmo, é um placar que não reflete o jogo. O Inter tinha que ter feito mais, o Inter produziu para mais. Né? O Inter finalizou mais, desperdiçou oportunidade de fazer um placar mais confortável. Mas isso é em contrapartida a momentos em que pouco criava. Então eu acho que o Inter é, arrumou primeiro a casa de trás para frente como ele faz, mas você vê o time ganhando recursos ofensivos também, recursos para fazer para fazer os jogos ficarem mais fáceis para ele. Então eu acho um belo trabalho. Assim, esse porém da sul americana não, não dá para tirar esse asterisco, né? Era uma grande chance, é uma frustração que foi enorme e a maneira que o Melgar depois foi batido amplamente na semifinal, né, Sem graça, semifinal. É, é, não, teve, não teve disputa praticamente, acho que aumenta um pouco essa dor, né, mas já foi, não dá pra olhar pra trás, não dá pra jogar aquele confronto de novo, então o que o Inter pode fazer é tentar terminar o melhor possível no brasileiro. Eu entendo essa, essa situação do torcedor, que você quer sonhar, né, cara, é, 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 o que o Mano tá falando é real, você tá no campeonato, você tem que pensar no máximo possível, você não vai pensar em dosar o próximo jogo, é ganhar o próximo, ganhar o outro, ganhar o outro, ganhar o outro, onde você vai acabar. O Inter tem condição de ganhar todos os jogos? Acho difícil. Mas eu acho o trabalho positivo. Tanto que o contrato foi justamente renovado, né? Acho que a perspectiva de... O Inter, nos últimos anos, tem sempre começado fazendo uma grande aposta, apostas que não tem dado certo. Uma inovação. É, né? Inovando e tal. Acho que agora, não é não assim, mais. dá estabilidade, capacidade de planejar, de arrumar a casa e, e tentar... E... Começar com expectativas. Né? E é entender,
1: né, É entender que a ideia é essa. Não é que se não bater campeão, se cair de segundo para quarto, não, que deu tudo é errado, isso. porque prometeu que ia brigar pelo título. É legítimo ele falar ao torcedor dele, depois de uma sequência uhum. de vitórias, e assumir a segunda colocação, que ele sonha com o título. É legítimo. A gente não pode impedir nada nem ninguém de sonhar. E acho até que se fosse, por exemplo, um campeonato como aquele de 2020, que o Inter teve a sua arrancada, é. onde a gente ficava ali, a cada semana era, uma, era um time que não queria ser líder. Né? Um time que entregava para cá, o um time entregava uhum. para lá. O São Paulo, quando perde a ponta, fica aquela coisa São Flamengo, que não era brilhante, mas vai assumindo. Aqui era o campeonato de quem não queria ganhar, o Inter chega. O Inter, dessa vez, tem um clube que quer muito ganhar e caminha para tal. Tem um clube ali. Talvez o grande problema do Inter, pode parecer óbvio, mas é que tem o Palmeiras esse ano. Se tivesse um Palmeiras em 2020, ele não teria sonhado ficado ficar tão perto. É. Aquela coisa de por centímetros, última rodada, penúltima rodada. Dessa vez, tem o Palmeiras. Talvez não consiga chegar na última rodada, no tal falado confronto direto contra o Palmeiras. É a última Uma, rodada. É a última rodada. Última rodada. Uma Uma possível final, aí. porque tem o Palmeiras esse ano. Agora, o Inter faz o que lhe cabe. O Inter faz o que lhe cabe. E, sendo justo com o campeonato, o Palmeiras entrega muito mais na regularidade que o Léo fala da justiça das 38 rodadas do que o Inter. Tem aquele número ali, mas são 11 vitórias e 10 empates. Não é que descolou. É o momento atual do Inter, traz para esse debate de sonhar ou não com o título. Mas o recorte mais amplo é do Palmeiras. O problema é que tem alguém que muito dificilmente vai dar brecha para esse Inter. Agora, está se fazendo o que muita gente não esperava, né? até pelas eliminações.
3: É, eu acho que assim, independentemente né, de de brigar pelo título, de chegar à disputa do título ou não, acho que o fato da gente estar discutindo isso nesse momento da temporada, já é algo que que merece os elogios, pelo menos o que faz com que o Mano Exato. Menezes mereça os elogios porque não, não dava essa pinta e é claro que não dá pinta, você olhando para os melhores momentos do Palmeiras na temporada e para os melhores momentos do Inter não, não parece ser possível agora tem essa questão que eu falei em relação ao Palmeiras e o Mano vai ter sempre o discurso ou seu torcedor também na narrativa olhando para o final do campeonato é De que ele precisa tirar seis pontos até a penúltima rodada. Uhum. É isso que o Inter precisa fazer, tirar seis pontos do Palmeiras a até a penúltima rodada, rodada, rodada. É a final do campeonato. Porque aí a última rodada viraria a final do campeonato, o Inter dependeria de uma vitória em casa. Então, é, embora a gente fale de uma diferença de oito pontos, tem essa questão matemática e do ponto de vista anímico pode ter um efeito ali, pode ser uma arma usada pelo essa mundo matemática mesmo, é boa. De dizer, olha, é o é seguinte, boa. a gente precisa tirar seis é. pontos até a penúltima rodada do campeonato Seis pontos são duas rodadas, é claro que, né, como falamos, não seria o normal pelo que o Palmeiras vem jogando. O Palmeiras tem jogos difíceis fora de casa, um deles contra o Inter na última rodada, mas antes disso tem os jogos que eu citei, os Atléticos, né, Mineiro e Paranaense. É verdade, o Inter também tem jogos complicadíssimos fora de casa, ao contrário até do Flamengo, né? Acho que essa é uma questão da tabela. Ao contrário do Flamengo que pega adversário mais difícil que o Flamengo tem fora de casa, é o próximo jogo fora de casa que é contra o Fortaleza. De resto são todos os times ali, mas na parte de baixo da tabela, na verdade o América está à frente do Fortaleza, mas hoje talvez seja mais difícil pegar o Fortaleza uhum. do que o América fora de casa. O Inter tem jogos fora contra o Flamengo,
0: Atlético e Goiânia, contra o e são, são Paulo. É
4: próximo A próxima.
0: O Atlético depois o Bragantino e depois o Santos. Falando se dos próximos três jogos do Internacional. É,
3: e depois tem essas partidas que são duríssimas, né? O São Paulo eu não vi exatamente em que data cai, em que momento cai, é, né? Porque se for, sei lá, o jogo antes da, da sul americana as é. coisas mudam. É. É, mas o jogo contra o Flamengo, fora também, enfim. São, são jogos difíceis também, mas é o que o Mano disse. Ele tem que se permitir sonhar e permitir ao torcedor sonhar e acreditar nessa possibilidade de ser campeão.
0: Vamos jogar uma luz também no time do Flamengo, mas começando pelo ângulo de Dorival Júnior, que assume a equipe na 14ª posição do Campeonato Brasileiro, brigando ali pelas Copas. Está indo em frente. A decisão da Libertadores da América teve o seu momento. Como muitos disseram, olha, poderia ter brigado ainda pelo Campeonato Brasileiro. Então vamos ver o que tem a dizer aqui o Dorival Júnior.
6: Aí exigiram a equipe principal contra o Ceará, se tivéssemos feito, vocês viram a exigência do jogo do Vélez no meio de semana? Será que teríamos o fôlego que tivemos para virar aquela partida? Então é por isso que eu questiono muito e sigo aquilo que todos nós programamos internamente. Nós temos... Um departamento que trabalha único e exclusivamente com isso. E nos respalda em todos os aspectos, em todos os sentidos, com muitos dados, para que nós possamos colocar em campo a melhor equipe possível. E que na semana seguinte, ou na rodada seguinte, nós tenhamos também uma equipe preparada, tão quanto a que esteve em campo hoje, na quarta-feira, no domingo anterior. Então, tudo que é feito lá é feito com os pés no chão, respaldados e, principalmente, municiários de todas as informações para que possamos sempre colocar o melhor grupo possível em campo em busca de resultados. E vinham acontecendo sempre, à exceção dessas duas últimas rodadas, a equipe vinha demonstrando uma segurança, um equilíbrio, uma produtividade muito alta. Não é por causa de dois resultados que nós vamos abrir mão de tudo que está sendo feito.
0: Pedro, nós já acompanhamos de perto aí os dois jogos né, das semifinais da Libertadores da América, com o time do Flamengo, né, muito próximo ali. É, inclusive dos torcedores do Flamengo Muito mais no Rio de Janeiro, evidentemente, do que em Buenos Aires uhum. né? é, Como é que está o nome do Dorival Júnior com o torcedor E, evidentemente, o mais importante Para você, a avaliação Algum questionamento com o trabalho do Dorival?
1: A melhor das relações desde o trabalho com Jorge Jesus Sene não passou perto, Domi não passou perto Renato Gaúcho não passou perto Então é lua de mel Eu acho que sempre fica alguma coisa por preferência pessoal podia ter escalado fulano nesse jogo poxa, mas a gente podia estar ali mas o que acontece com o Flamengo no Campeonato Brasileiro não é algo que a gente deva atribuir ao Dorival Júnior, uma conta que está sendo acertada agora lá pelo Campeonato, Hum. e aí o que queria do Paulo Souza, o que o Paulo Souza entregou quero brigar no Campeonato Brasileiro quero passar a temporada de reformulação aquilo ali custou uma série de pontos aquilo ali custou uma colocação muito abaixo do que se imaginava, o Dorival chegou o papo quando o Dorival chega, no dia 11 de junho, era Em um mês o Flamengo pode acabar com a temporada Porque tem mata-mata da Copa do Brasil, mata-mata da Libertadores E não tá na briga do brasileiro uhum. O Flamengo tá na briga do brasileiro, tá na final da Libertadores E tem uma vantagem considerável na semifinal da Copa do Brasil Então acho que, só pra utilizar os fatos também, isso já responde Poxa, mas será que aquele jogo contra o Palmeiras O Palmeiras tropeçou no sábado, poderia ter escalado o time principal? Aí ele chega com a planilha dele, ó Estou aqui me baseando em dados, o nosso Departamento de Saúde apresenta dados. Então, assim, ele ele está calçado. Ele não tem exatamente muito o que que falar. Sim, muito. Então, assim, eu acho que a avaliação, momentaneamente, o torcedor ali no calor da emoção de um jogo que não ganha, Ceará, Goiás, Palmeiras, ele pode pensar, "Ah, eu teria feito diferente. Porque depois que veio o resultado, todo mundo tinha a fórmula pronta, né? Muitas vezes a gente tem que tomar cuidado para não embarrar isso aqui também quando a gente emenda ali no jogo. Mas... Ele sabe muito bem o que ele está fazendo, ele entrega resultado, ele tirou o Flamengo, ele mudou a temporada do Flamengo, ele muda a cara do Flamengo na temporada, era um Flamengo de muitos questionamentos até a chegada dele. é no Flamengo que você explicitava bagunça. O cara encontrou o time no café da manhã e dirigiu o time no jogo da noite. Uhum. Então, era uma zona. O Dorival, o Flamengo não sabe o que quer, foi buscar o Dorival porque só tem ele no Brasil, podia ter buscado... Aquele Flamengo ele reformulou, voltou a ser o temido Flamengo. O contrato só até o final é, do ano. Que não é o segundo colocado no Brasileiro, mas acaba sendo sempre o perseguidor uhum. do Palmeiras. Então, acho que isso já responde muito. nas então, graças da galera. Eu acho que você também ficou com essa impressão quando o assunto é Dorival. É,
4: eu, eu vejo que tem, tem gente que apoia incondicionalmente tudo. Tem gente que apoia, mas se, se reserva o direito de questionar as decisões. Não, e isso, não mal, significa, mal. isso não significa achar que, que tá ruim sim, ou sim. que ele tá, não tá fazendo isso. É, acho que faz sentido. É. Né? Faz sentido questionar. É, por exemplo, quando ele fala, ah, mas nós viramos o jogo. Tá, mas viramos o quê? Tava 4x1 no, no agregado, né? Então, ah. <risos> não era um jogo que você precisava virar. Se virar o jogo, é. ele é. perdendo de 4x0 é, 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 Exato, fazer um gol, né? exato. É, é isso, então. Né? Mas enfim, é, é, aí, aí, aí acho que ele vai ser. Ele, Agora ele vai ser coerente com o que ele começou. Porque quando ele fala assim, ah não posso tomar uma virada de 4 a 0, ele vai falar, ele vai falar diferente agora que está 3 a 1 o outro confronto. Né? pelo contrário, se ele tentou pintar um cenário apocalíptico de uma possível virada, então é pra, pra ele agora, esse próximo jogo, ele não poderia estar diferente, ele não poderia mudar ele não poderia mudar a estratégia dele agora vamos dizer assim, então em relação a esse jogo do fim de semana eu acho que ele, ele apenas foi coerente com o que ele tinha colocado lá atrás né? é, o você tá o Léo, pelo discurso é. na última semana
3: é, então eu acho assim, é.
4: eu estou muito no, nesse
3: primeiro uhum. time que o Léo citou, eu acho que assim, é. você pode discutir, eu sei que o Birner discute também as escalações, Sim. eu discuto especialmente a escalação do time contra o Palmeiras, mas isso não pode ser usado para tentar destruir o trabalho do do, do Dorival, ou ou minimizar, ou discutir o trabalho do Dorival. Eu acho que, assim, são discussões pontuais que você pode ter. Você pode discordar, você pode concordar. Eu até discordo de algumas dessas escalações, especialmente, como eu disse, a escalação contra o Palmeiras. Eu acho que era o momento talvez do Flamengo tentar a vitória porque aquilo ali poderia mudar é, radicalmente ali o olhar do campeonato, o ânimo de um lado, o ânimo do outro, a atenção do outro. Então, é, discuto muito aquilo. Agora, daí a gente uhum. querer discutir a qualidade do trabalho do Dorival, eu acho que não cabe, sobretudo porque é preciso fazer uma ressalva. Uma decisão como essa. E partindo da, do princípio que a gente ouviu o Marcos Brás falou aquilo falar aquilo que ele falou depois dos 4x0 com o Vélez, porque o Marcos Braz deu a entender que a partir dali rolaria uma mudança de chave. Porque a gente não, não abre mão do brasileiro. Isso, ele falou, Marcos Braz falou aquilo. Então, eu acho também que se a diretoria fizesse muita questão, Sim, conversado. ela poderia ter também. imposto isso para o Dorival. Dorival, hum. tudo bem. entendo que você tema uma eliminação contra o Vélez, a gente não teme a eliminação contra o Vélez, essa é uma decisão institucional, por favor, vamos com o que é de melhor possível no Brasileiro, isso poderia ter partido da diretoria, então também quem quer botar toda a culpa e responsabilidade nas costas do treinador, por aquela decisão específica, ou pela decisão específica das formações, das escalações no Brasileiro, acho que tem que repensar um pouquinho e imaginar
0: que tem também uma a responsabilidade da direção do Flamengo nisso. Deixa eu fazer um bate-pronto com você, Birner. Você que manda. Respostas curtas. Vamos lá. Pro Dorival permanecer no time do Flamengo, para assinar o contrato, uma proposta para ficar a próxima ou as próximas temporadas, o que ele precisa vencer? Se ele vencer Libertadores e Copa do Brasil e não o brasileiro ele fica...
2: É, resposta A avaliação não tem que depender disso, uhum, mas eu certo. acho que ele tem que ganhar Libertadores. É. Pode e até se... perder a Copa do Brasil.
0: E se ele ganhar só a Copa do Brasil? Pouco. Não fica?
2: Assim, é a avaliação não tem que depender disso eu não sei o que pensa a direção do Flamengo. Exato. Eu acho que uma Copa do Brasil, na temporada, pro elenco que o Flamengo tem, diante do cenário que o próprio Dorival proporcionou à equipe, e isso é mérito dele, junto com o elenco formado pela diretoria, mas a diretoria também errou na escolha do técnico anterior. O técnico anterior não conseguiu fazer o time jogar nem perto daquilo que pode. O Dorival chegou e colocou a coisa nos eixos. O trabalho do Dorival é um trabalho muito bom. Mas diante desse cenário construído pelo Dorival, e olhando o elenco do Flamengo e as possibilidades que o Flamengo tinha na Libertadores, no Brasileiro e na Copa do Brasil, terminar a temporada com o título de Copa do Brasil para um elenco do tamanho do Flamengo, é pouco. É, a torcida vai ficar feliz se ganhar a Copa do Brasil, porque qualquer jogo ganho faz uma torcida feliz. Eu, mas eu acho que quando você olha o Flamengo, você vê a força do Atlético Paranaense, já entrando no detalhe de quem é o finalista, para o Flamengo perder a final da Libertadores, vai ser uma coisa, é, é, quase uma tragédia para o Você tem torcedor. alguma ressalva com relação ao trabalho do Dorival ou não? eu tenho assim eu acho é, trabalho é do do nível, brasileiro é, 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 é para mim é o campeonato brasileiro para mim agora eu desconfio continuo desconfiando mesmo com o Marcos Braz tendo dito após a classificação para a final da Libertadores que o brasileiro passaria a, a ter um outro tratamento eu acho que não tem menor lógica você colocar o brasileiro abaixo da Copa do Brasil e o Flamengo faz isso de maneira clara ah, pode dizer ah tudo bem porque a Libertadores e a Copa do Brasil são jogos no meio de semana o brasileiro se joga no final de semana, e isso facilita o
4: planejamento. E só depende dele, né? Não depende do. do acho, que, acho que passa do muito uma problema. queda. Mas, mas eu é. acho que. Não, eu, eu, te, eu, eu te entendo, é administ... Biri. Eu, eu, eu te entendo, mas eu acho que quando, quando, ele, foi, quando ele foi contratado. Eu acho que a diretoria já tinha meio que jogado a toalha em relação ao brasileiro. Mas a coisa mudou durante... Sim, e... mudou. A gente jogou, né? Pela é. declaração é. do Lopes é. ah,
2: Por enquanto, continua a jogo é. lixo, mas mas não, né? Tinha então, jogado mas... e parece que continua a jogo. Mas a gente,
3: a só, a gente só, não só sabe que aí... quanto que isso foi para consumo externo é. e
4: não interno. Só que assim,
3: Sim. aí o Dorival está apanhando muito, né? É. Porque ele está apanhando. Eu acho que, de fato, a torcida ainda gosta dele, tem que gostar. Mas ele recebeu muitas críticas pontuais de novo, né? Depois do empate contra o Goiás. Uhum. Então, assim, ele está apanhando sozinho nessa... Então, eu acho que se houve uma decisão em conjunto Seja com é a diretoria, é. que o Marcos Brás sente lá... E diga, né? E diga, olha, é o seguinte, a gente tomou essa decisão em conjunto, não queremos a responsabilidade. Agora, claro, tem um monte de fatores. Tem um monte de fatores, eu não vou nem citar aqui porque eu acho que isso não é nem permitido por uma determinada legislação, mas tem um monte de fatores que talvez faça com que certas figuras também não assumam responsabilidades negativas nesse momento, né, daqui a um mês. Chegamos
2: num ponto que estrategicamente pro clube. A melhor coisa a se fazer é algum dirigente, seja qual for, sentar e falar assim, nem que não tenha acontecido, nem que não tenha acontecido, é, nós priorizamos as copas, uhum, uhum. porque o, chamar o, a responsa, porque vai fazer com que o um caminho até as finais das formatas trabalho seja um pouco mais tranquilo para o treinador e para os jogadores, eu, eu acho que era de pensar no clube. Não, mas vamos Qualquer dirigente atrás. que tenha, digamos, peso para falar sobre isso, Seja qual for, seria o um ideal pro Flamengo.
1: Mas aí vamos dar um passo atrás?
2: Mesmo que não tenha acontecido isso uhum. numa conversa interna,
4: até acho que aconteceu, mas mesmo que não tenha acontecido. Mas aí vamos
1: dar um passo atrás. Qual foi o momento que um dirigente do Flamengo veio a público pra falar de algo desconfortável?
4: Ah, e tem outro ponto, né? Se amanhã uhum. perde a Libertadores, aí é capaz de algum dirigente... É, tá vendo? Eu mandei apostar no Brasileiro também, né? Queimou esse cartucho. Ah, não dá, não dá. Ó, é, não dá. Seria a primeira vez? Ou seria a última vez? Não seria. E,
1: e dentro da pergunta do Prieto, que, que eu acho que é pertinente, é um debate interessante, porque... Não é óbvio que um bom trabalho de recuperação do elenco em pouco tempo e um título da Copa do Brasil bastariam para a manutenção. Uhum. Porque a gente pega... É, Dome, convicção nenhuma. Foram sim na, na coisa do auxiliado Guardiola. Sene, convicção nenhuma. Título nenhum bastou para o Sene. Renato. Renato, nenhuma convicção. Não sabe nem como contrataram, nem como demitiram. Paulo Souza, menos convicção ainda. Porque uhum. pediram uma coisa, não bancaram, é. deixaram o cara exposto e trocaram com a desculpa do não teve resultado e aqui é assim. Dorival, uma perda de final de Libertadores, vão bancar? O desenho do Acho Flamengo, provável. O, desenho, então... o desenho dessa diretoria do Flamengo no trato com o futebol não indica isso. E é louco, porque... Indica pela... que eles vão ser é. pressionados, eles vão precisar, eles não assumem. Então, foi alguma? Foi... o Dorival que não tem peso para Libertadores, é o Dorival que tinha é. tudo, era favorito, o Flamengo muito mais tradição internacionalmente. Então, assim, tudo indica... Que o debate nunca passa pelo projeto do futebol. O debate sempre passa pela temperatura de momento. E como é ser assim a temperatura de momento, perdendo uma final? É, Sim.
4: E, e é o ônus de construir um elenco tão forte, um time em que o banco de reservas é milionário. É, é o ônus em que, é claro que você saboreia ganhar a vitória, tudo. mas a vitória é uma palavra péssima de se usar no futebol e que eu não gosto. Mas é quase uma obrigação. O Flamengo está obrigado a ganhar a final. Porque ele é
0: o favorito. É precisa tomar cuidado com declarações. Lembra a declaração do Renato dos 200 mil contos? É evidente. Milhões, e, e ele ganho. pagou
4: língua com isso depois. Eu, eu também ganho, E é um dos bons é? motivos para ele ter perdido é. o emprego depois. Porque o Renato falava, ah, me dá um time de 200 milhões que eu vou lá e ganho. Exato. E ele chegou lá e não ganhou. Mas o, o ponto é que assim é? Se, se o Flamengo é. perde a final com o Dorival, ele, é o, ele perdeu a final na qual ele não era o favorito. Vamos falar que o Filipão, com recursos muito menores, deu um, deu um Ô, chapéu Bertone,
0: Vamos atualizar, então... Mas atual, não vamos falar para frente porque tem Brasileiro, Libertadores Copa do Brasil. Dorival salvou a temporada
4: do Flamengo? Então, é, eu acho que em relação a nível de jogo, sim. No copo meio cheio, é, é. não dá a menor, é, não tem não menor dizer, dúvida. Se, se for... a gente pegar o que o Flamengo jogava dia. antes dele e o que o Flamengo joga hoje... É, é, numa partida seca vamos dizer assim o flamengo é. é o time que é capaz de jogar o melhor futebol do brasil não melhor tem. até que o palmeiras que é o líder do campeonato e deve ser um justíssimo campeão brasileiro Os melhores jogos do flamengo sim numa partida seca o flamengo é o time que é capaz de produzir o melhor futebol que algum time brasileiro pode oferecer hoje é, e por é. mais que o elenco seja um elenco que propicie
3: a qualquer treinador fazer isso convenhamos que a diferença eu não fazia isso, exatamente eu não a diferença do <risos> flamengo do Exato. dorival para o flamengo do paulo souza é monstruosa Exato. é gigantesca é o mesmo time né? Então, de fato, aquilo que o Pedro falou, né, da relação da torcida com o Dorival ser muito melhor do que a relação da torcida com qualquer um dos sucessores do Jorge Jesus, faz todo sentido que seja assim. Porque ele é, sem dúvida nenhuma, pelo menos para mim ele é, o Rogério Ceni teve ali seus méritos com algumas escolhas táticas diferentes também, com algumas mudanças que deram certo na época, né? o Arão que foi jogar Exatamente. na zaga, etc e tal, mas é, sem dúvida alguma o Dorival foi aquele que mexeu mais e que trouxe mais mudanças que surtiram efeito. Você pode até dizer, ah, mas muitas das mudanças que surtiram efeitos... Eram até óbvias, é que quando o Paulo Souza fazia aquele monte de maluquice que ninguém estava entendendo o que ele estava fazendo, o o Dorival arrumar as coisas já é mérito dele. Sim, mas não é isso também, não é É só isso também, porque né, a gente está cansado de falar primeiro do crescimento individual de alguns jogadores que eram muito criticados pela torcida de maneira geral, Pedro e Gabigol juntos, enfim, aí a gente vai repetir todas as coisas que a gente tem falado nos últimos tempos. Mas é óbvio que o Dorival tem muito mérito e até por isso... E acho que pelo fato de que está muito claro que o elenco gosta dele também, eu entendo as perguntas que você fez para o Birner. Né? O que precisa... Porque essa é uma realidade do Quer futebol brasileiro. Também, não, é a não, eu tô, não, eu tô com o Birner. Eu acho que é ganhar a Libertadores. Mesmo que perca a Copa do Brasil, é ganhar a Libertadores. Ganhando a Libertadores está... Mas não
2: deveria só... ser assim, eu acho, sinceramente. Não, só claro só para fazer justiça com o com ponto, eu já falei 500 vezes assim, eu parei de falar isso assim sobre algum tempo, que eu não gosto... Eu não gosto de times que jogam no losango. Uhum. Eu acho que pode jogar, mas eu não gosto porque às vezes recompõe com 4-3, uhum. ali, dificuldade uhum. de fazer o quarto, dar os lados do campo, que a gente viu, por exemplo, no mata-mata contra São Paulo. Porém, cada vez que eu vejo os jogadores que podem fazer o lado pro Dorival mudar a ideia de jogo, entrar em campo, mas eu tenho certeza que o Dorival uhum. tá escalando o melhor time possível. Porque o Cebolinha, por enquanto, não é, é o jogador necessário. O Marinho... A gente sabia que o Marinho teve algumas temporadas muito boas, alternando temporadas ruins, temporadas boas. A gente sabia que o Marinho tinha que repetir alguma coisa parecida com a temporada do Santos para poder titular do Flamengo. Não está nem passando perto É, é louco, disso. né, que um...
4: No caso do Cebolinha, aquele gol dele contra o São Paulo parecia ser uma coisa libertadora, sim, né? ele De vai com agora, vai e não, não foi, né? E... acho
1: que ainda não colou no time também, que é.
4: funciona ainda. É, então. e, e até é. para, por exemplo,
2: de repente pensar em jogar num 4-1-4-1, O Vidal, por exemplo, fazendo algumas adaptações ali. Por enquanto, não é melhor que nenhum nenhum dos jogadores que ele tem escalado na equipe principal. Então, quando você olha a escalação, Thiago Maia, João Gomes, o Everton Ribeiro, o posicionamento do Everton Ribeiro, a Rascaeta, o próprio Gabigol, que não está fazendo muitos gols, mas é muito importante na construção, a gente vê isso de maneira cada vez mais clara, as raras vezes em que ele não atua, o crescimento né? do Pedro, a escolha da dupla de zaga, né? o Felipe Luiz, que voltou a ser um jogador que passa confiança para a torcida. Se o tá crescimento indo. do Rodinei, você olha, são, são tantos acertos, é, alguns até um pouco improváveis, como a dupla de zaga, como a evolução do Rodinei, como até esse desenho um pouco arriscado para tornar o Flamengo mais forte. Você tem que elogiar o treinador, uhum. tá? Então, por isso que eu volto a falar, é muito mais acertos do que equívocos. Eu discordo da estratégia usada no uhum. Campeonato Brasileiro, porque perder o mata-mata faz parte, sabe? Para o Vélez não faria. O muito melhor. Mas faz parte. É, agora, é, no Campeonato Brasileiro, dava para ter arriscado um pouco mais. eu acho que o Dorival foi muito conservador. E é uma escolha que eu respeito. Eu não concordo, mas, mas repito, é... É, é ele que está lá. É na pele dele que se der errado vai estourar. Ele tem uma equipe né? ali. Ele tem uma equipe ali que está apoiando. É, e, no, e com todo respeito, a equipe, que é extremamente competente. Eu faço um elogio aqui à equipe, mas... É, todo mundo sabe que se jogar uma vez por semana com intervalo de semana a chance de você jogar melhor é maior do que você jogar domingo e quarta e de repente não jogar na outra semana e é ficar alternando isso, uhum. esses períodos entre jogos isso daí é ciência então perfeito, a equipe obviamente está referendando aquilo que ela tem que referendar é, eu sei também que se ele tivesse levado alguns jogos do Campeonato Brasileiro um pouco mais a ferro e fogo entrado com o time principal ou com mais jogadores do time principal a chance de ganhar seria maior, ele poderia estar na briga pelo brasileiro, ele poderia sonhar, sim, em disputar com o Palmeiras o título de campeão brasileiro, ainda pode, só que a chance agora é bem pequena e ficou muito claro para todo mundo, o que é a terceira opção. Então, eu não concordo com isso, mas, no final das contas, acho que não elogiar o que o Dorival tem feito, perfeito. O que alguns flamenguistas dizem é que a ambição dele não está à altura do que o elenco oferece. Ele pegou a coisa andando. Uhum. É, eu eu acho, acho que ele gostaria de ganhar é o
1: campeonato. É, mas, é, bom, acho, mas acho que diz Olha, muito sobre o que o, o que o torcedor planeja como ideal. Só para devolver, Preto, você fez uma pergunta lá no início de uhum. por que estaria nos braços da galera. Uhum. E não tem a ver com o resultado, tem a ver com a sua lista, que o Jean falou, que a gente já cansou de falar. Não, de não que... acho que tem a ver com chegar ao final da Libertadores. Não, 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 a tem a paz está ali, agora. o resto... Agora, calma, calma, agora, <risos> agora, não tem a ver com o resultado agora, porque resultado ah o Sene teve. Resultado o Renato teve no início. Tem a ver muito que o o lúdico ali do torcedor do Flamengo, para você entender a cabeça do rubro negro, é o que a gente jogou em 2019. Nós éramos festejados por um Brasil inteiro. mas tem uma coisa... A gente precisa resgatar isso. Só quem conseguiu chegar perto foi o Flamengo de agora. Independente do resultado. Tem uma coisa
2: humana, Pedro. Joga. Vai, com o tempo vai aumentando a distância para 2019. Hum. O impacto daquilo é enorme, mas ele vai diminuindo, porque no meio desse período... Uma tentativa, não dá certo. Claro. A segunda não dá certo. É a terceira não dá certo. Quando você tem tá uma que te Vai. leva ao resultado do principal co- time do, 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 do Cotilhete. Do e, às vezes, com o futebol que está à altura do jogo bonito que o flamenguista eu quer. Acho, eu acho que é o
1: futebol, de... não é só o
2: resultado. O a resultado tor... do Rogério teve. Eu, eu, diria, eu diria que o nível de exigência que o Domi teve que lhe dar, que o Rogério teve que lhe dar e etc., eles são, foram maiores do que o nível de exigência que o Dorival tem que lhe dar, apesar de ainda ser muito Sim. grande. Bom,
0: vamos em frente, para atender a todos os gostos aqui no Linha de Passe, nós teremos aí, partida decisiva da Copa do Brasil, um super clássico, Corinthians e Fluminense. Aí eu olho para vocês aqui, Bertozzi, Jean, hum. Biner e Pedro, e fico imaginando o seguinte, as perguntas que eu vou fazer, quais são as respostas, hum. mas eu até começaria assim, é. É, não estou perguntando qual é, eu estou perguntando se tem favorito. Lá Lavei. Tem favorito para vencer esse confronto?
4: Eu, eu, eu acho, acho que é bem, bem ligeiramente, leve. bem ligeiramente, o Corinthians. Eu acho que tem. Por jogar em casa, não, pela, não, pela não, atmosfera tem, das decisões. É, eu acho que era um confronto muito equilibrado no começo. É, a capacidade que o Fluminense tem de não perder ou vencer no, no campo do Corinthians é a mesma que o Corinthians tinha de fazer lá. Mas eu acho que é uma coisa meramente de ambiente. Meramente de ambiente. Como como, como equipes, assim, acho que os dois têm suas virtudes, têm seus defeitos. Acho que ninguém vai abdicar do seu estilo no jogo da volta. Se você me perguntar, por exemplo, se acha que o Fluminense é um time que vai vai se retrair, vai abrir mão de ter a bola, vou te falar que não. Acho que o Fluminense vai tentar fazer o jogo dele. Onde você acha que o Vitor Pereira vai posicionar o sistema de marcação, em princípio? Eu não acho que ele vai tentar marcar no campo do Fluminense. Não acho. Que... Vai
2: tentar roubar a bola na saída de bola do Diniz.
4: Eventualmente, mas...
2: Você acha que não? Eu já acho que sim. É? Pelo
1: que eu eu vi que no primeiro momento,
4: não sei. Pelo tem minhas dúvidas.
1: Semana, pelo que ele vem vendo nas últimas semanas do trabalho do Diniz. É, em alguma... Que é muito bom, mas o time uhum. não está também no melhor momento. A... Não, né? não está. Em algum momento, a coisa de uns 10 dias e duas semanas, antes do que a gente está falando agora do melhor momento, eu achei que se tivesse que apontar alguém, eu apontaria o Fluminense naquele momento. Uhum. Só que aí você começa a acompanhar o Fluminense dos últimos jogos. O Fluminense... Do fim de semana, contra um bom time, que é o time do Fortaleza, sim. e que o Voivoda surpreende, e sim, sobe uma marcação no início, e complica demais. Complica demais pro Fluminense. E aí você é o Vitor. Você olhou aquilo ali. Eu sou. Não é o melhor. É é, não, você não você fosse o é. Você é. Muito mais olha, grana, né? Você mas... olha aquilo ali. Você tem um jogo em casa. Não é o melhor momento da saída de bola. Não é o encaixe. Diante, porque troca um volante. André tem que sair. André muda do lado quando tem a bola. André troca de lado. E é um problema não ter o central. André, né?
4: Nossa, é um problema. Foi
1: quando pressionou. Ninguém imaginou que ele fosse pressionar. Criou a dificuldade. Por, que, que, eu não penso, por que, que eu não penso nisso inicialmente, Itaquera? Então, eu acho que o Pereira, o Vitor Pereira, pode sim. Não o nosso, o Pereira. Pode sim tentar subir. Subindo, dificultando, aproveitando tal fator neoquímica Arena, poderia minimamente puxar para lá, uma vantagem que eu já achei também duas semanas atrás, que era do Fluminense. Então, assim, é, a questão, né,
3: frigir né? ali,
4: igual
3: para mim. <risos> a questão é que, assim, a gente, acho que a gente discute muito o tal do favoritismo e é legal uhum. discutir mesmo, acho que faz parte, porque uhum. é uma coisa que dá um, um, um balanço do que aconteceu até o momento, o momento que os times se enfrentam, mas esse favoritismo, sobretudo quando a gente está falando de uma coisa tão ligeira, tão pequena... Ele significa praticamente nada, né? Tem vários exemplos, inclusive de favoritismos enormes que acabaram caindo por água abaixo em, em campeonatos importantes. Eu acho que nesse caso, eu tô com o Léo. Eu se tivesse que apontar um favorito, apontaria ligeiramente o Corinthians e única e exclusivamente pelo fator campo, porque para mim, assim. Na temporada, o Fluminense, nos seus melhores momentos, jogou muito mais bola do que o Corinthians nos seus melhores momentos. Eu acho que os, os, os resultados do Corinthians eles são infinitamente melhores em relação às atuações do Corinthians até aqui. Não acho que o Corinthians tenha feito grandes jogos. São poucos os grandes jogos do Corinthians na temporada. Acho que houve uma melhora recente, né? inclusive com o Yuri Alberto se encaixando no time. Claro, principalmente com o Renato Augusto jogando. Quando o Renato Augusto joga, o Corinthians sobe muito de produção, mas pra mim, assim, olhando pro auge, pro máximo que o Fluminense pode jogar e que o Corinthians pode jogar com com o elenco que tem, o Corinthians tá muito mais distante ainda desse auge, tá muito mais distante desse máximo. A questão, pra mim, é o o desmanche ali do meio campo do Fluminense, que é um setor essencial pro time, e claro que o André, principalmente, mas o Nonato também saiu, então o time titular... Jogou na Roma, né? Fez gol na Roma. É, inclusive é, na estreia é. dele, ele entrou na metade do segundo Poxa, tempo. Oxa, eu não sabia. fez um golzinho, ele deixou o gol na Roma, gol Já da vitória. Já estava na transmissão. Estava na transmissão. É. Então assim, Nonato e André não vão fazer muita falta. E eu acho que assim, se, se a coisa talvez tivesse muito parelha, porque o Fluminense é o time que jogou mais até agora entre os dois, e o Corinthians está no seu estádio, onde os números mostram, né, o ambiente faz a diferença. Isso aí é é estatístico, é matemático, basta ver o aproveitamento do Corinthians na temporada. Eu só acho que a coisa Hum. está um pouquinho em vantagem para o Corinthians, porque esse fator positivo para o Corinthians permanece, e o Fluminense, né, com os dois desfalques ali, não dá nem mais para chamar de desfalque, o Nato perde muito naquele seu nível máximo
2: de futebol. Um pouquinho de vantagem, eu concordo, e aí vou ser bem direto, rápido. Hum. Ambiente, mais jogadores decisivos... Tudo isso favorece o Corinthians. Corinthians. O encaixe coletivo de um jogo. Quem são os
0: jogadores decisivos do Corinthians?
2: Renato Augusto e Yuri Alberto, só para começar. Eu adoro, aposto que o Diniz amaria ter esses jogadores na equipe. O Renato Augusto também joga demais. Foi ganso
3: e cano que a é. gente comparou no. Sim,
2: eu, eu, na... é, eu, 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 eu dei ampla não, não. vantagem é. para ele. Mas estou falando é. na temporada, na
4: temporada claro, olhando é. para a temporada. Tudo eu também acho
3: bem. que, tecnicamente. Não dá para comparar pra No pé lá, de quem lá, que lá, você tá... quer
4: que caia a bola decisiva do jogo? Yuri ou Kano? Eu não posso querer nada, porque daqui a pouco vou falar que é clubista. Ah, não, Pedro, fala. Não, 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 vai com não, ah, é, o, é, o Eu não quero essa pegadinha. Pro Bílian
2: futebol, é, os times são o
4: roxo e o marrom, Quem Quem eu contrato é. pra minha equipe se eu for
2: começar
5: Mas a montar um time? Não, não. O jogo de volta, é na pé de
4: quem você
2: quer a bola decisiva. É isso. Essa é a pergunta. Eu, se eu tenho, eu acho o Yuri Alberto mais jogador que o Kano. Acho que o Kano é um jogador letal. Assim, não tem nem que discutir. E eu... Gosto muito hum. mais do futebol do Renato Augusto que do futebol do Ganso. Não, tudo bem. É, e acho o Renato Augusto, acho o Ganso com a bola no pé, pode achar o passe que qualquer jogador, quase nenhum jogador consegue encontrar. É, mas acho que o Renato Augusto vai se movimentar melhor, achar melhor o espaço do campo. Vai auxiliar lateral, volante, vai ser meia. Vai chegar na frente da área para finalizar, vai entrar na área quando é necessário, vai orientar o time dentro de campo. Ah,
3: é... Mas é que aí você já tirou o fator jogadores Não, é... decisivos. É... Porque o Renato Augusto é mais decisivo é que o Ganso. É óbvio que o Renato Augusto participa muito mais do é jogo É mais decisivo que o, Ganso, que o Ganso em todos os é... aspectos. Até porque
2: o jogo se, se decide de várias maneiras. Você fala finalização... Mesmo assim, o Renato Augusto é mais jogador que o Ganso. Eu tô te enchendo, mas eu concordo. Eu tenho uma dúvida
3: isso aí. isso
1: aí. Eu tenho uma dúvida sobre é foram... isso aí. A gente sabe qual o encaixe. libertadores. Vai ser
2: difícil me tirar do... Yuri, o... do... o... do... e o... E o Renato e tal.
1: Mas quanto tempo a gente viu essa turma jogando junto? A gente está sempre também idealizando. Então, é. assim, eu não sei quanto tempo suporta. Agora, sobre
2: o encaixe coletivo do Fluminense. Se o Fluminense resolve... fizer o grande jogo, algum. jogar uma das partidas Nós no nível tem... melhor dele e não dá para descartar isso, o Fluminense pode complicar o Corinthians ali. E eu acho o empate o resultado Mas completamente eu que a... normal no eu jogo para dizer que é, que é, é um favorito. Grave, como, como, como foi o no Maracanã. Claro, porque... o, que aconteceu,
1: é. o que aconteceu no sábado, o Fluminense é surpreendido quando ele é abafado. Aí ele tem que descer o André para resolver o problema. Você não tem o André para descer para resolver o problema. Você não tem o encaixe no meio de campo. Você está jogando em Itaquera. Do outro lado é o Corinthians. assim, esse encaixe coletivo, o melhor, ele, ele hoje já não desenha para a gente que ele vai ah, estar tudo, quinta-feira. Tudo, tudo,
2: tudo bem, tudo bem. Aí tudo o bem. Diniz viu o jogo do final de semana do São Paulo e Corinthians viu a lentidão do Gil numa recomposição calma, calma, de bola calma, calma, ali, calma, calma. e o time subiu do Vitor Pereira, o ele faz time... um lançamento longo ali, pra meter Isso alguém na correria em cima, é no é primeiro
1: tempo. tempo. O time que vai jogar quinta-feira é o time do segundo tempo com o Renato, então já muda. É outro lateral também. Então, tipo assim, é outra coisa. Não dá pra comparar, entendeu? É igual você falar, porque o Fluminense de sábado tinha o André, quinta-feira não tem o André. Ah, mas o Corinthians do primeiro é tempo primeiro... não tinha o Renato. Então, assim, é muito difícil. Mas é a pressão difícil. lá na Eu frente, Eu acho que né? pesa é muito.
3: Aí até animicamente, psicologicamente, é claro que o Fluminense vai entrar com tudo pra... Mas acabou sendo muito duro, muito cruel... Pro o Fluminense, o empate, o empate é, no, no jogo do Maracanã. Ah, né aí, aí é outro jogo que acho que corrobora a narrativa e, do e, Corinthians ter melhores resultados. Eu, 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 do eu que vou falar uma coisa
2: sobre é, o imponderável que o Leonardo Bertozzi tanto gosta do futebol. Eu, se tivesse que apostar num classificado sem convicção, eu apostaria no Corinthians. Tá? Uhum. Se tivesse que apostar num eu classificado no sem convicção, eu apostaria no Corinthians. É, você acha, nunca o jogo vai virar para o Diniz? Ah, porque esse é o é jogo, esse é o jogo. Mas tô eu falando
4: louco, eu não sei se vai virar. Só só a gente então, acha que que vai o jogo virar. só vai virar pra ele se ele for campeão, então, e, cara, mas né? Isso... Não, num jogo desses, assim, igual de o time não adversário pode ah,
1: tá quero sem André
2: ah, com eu...
3: o
4: vendido. Esses são os resultados
2: que entram pra história do um tornador. Okay.
3: Cara, toda vez que você fala uma coisa dessa, eu penso no filme lá, no match point do de Allen com a bolinha caindo pra um lado ou pro outro. Pro Filipão, por exemplo, cai sempre pra um lado. Pro Diniz a bolinha cai não, mas sempre. Mas no outro, é, cara, cara, é, a, é muito
4: louco. Porque a gente sabe que às vezes a carreira depende de um episódio, Sim, né? E, se o, se, 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 sei lá. Mano, a, merece a batalha Mano dos apretos? Cara, ou mesmo <risos> o mesmo o, o Tite, depois de ganhar de com o Caxias, encaixar aquela Copa do Brasil com o Grêmio, de repente, se ele não ganha, vai saber. E, e, e assim, eu tô falando de caras que acho que são tão competentes que talvez refizessem Sim. a carreira, mas que levassem muito mais tempo. Sim. O Cuca é multicampeão, mas o Cuca até outro dia era o cara azarado, que fazia times que jogavam futebol maravilhoso uhum. e que não ganhavam nada. Verdade. É, é. A próprio Tele, né? É. É. Então, Kuka, o Cuca, o Tele, Pula, são é. caras o, que... O, o Tele antes do São Paulo... a mudança acabou,
3: acabou sendo radical, é. por causa de um é. título, é. às vezes as coisas...
4: Então, é. o, o que eu quero dizer, Biner, é que assim, <risos> o, o Fernando Diniz não, não, não vai acabar se, se o Fluminense não chegar à <risos> final agora. Ah, eu acho que... Eu sei disso, que, que, técnico, a pergunta, que a pergunta que, não foi é. essa. Para técnicos como ele, cara, que são competentes, conhecem futebol, eu acho que a hora chega. Eu acho que, a, eu, eu acho eu, que ele é jovem eu... ainda. Não no,
1: não no tempo que, que os haters querem. Não, bora chega, também acho. não seja também mais uma vez. Contra- Pode o não ser o agora, time
0: mas embora chega. Tem uma coisa que chama a atenção no Fluminense, vocês já repararam. O, o Diniz, ele mexe pouco no time, né? Com relação Sim. a uhum. poupar ou Sim. botar força máxima. Né? ele consegue levar esse time até onde, hein?
4: Acho que tem um ponto Insistindo que ajuda, né? No, no, no time máximo melhor que ele tem. Tem um ponto que ajuda. Ele praticamente não teve três competições, porque Exato. ele já pegou o time numa situação muito complicada na Sul-Americana, né? Até mete dez ali, mas já não, não, não tinha mais o que fazer, coisas que acontecem com o Diniz, de fazer dez e o time foi não, não se nome, classificar. Ser, 10. Não, dez, foi é dez. Mas, enfim, é, ele, ele, teve, ele teve alguns meses de semana a mais que os times estão em competições internacionais, que, são, que eram praticamente todos os que ele competia até que alguns fossem eliminados, então é, eu acho que isso ajudou um pouquinho e talvez ele não, ele não confie em manter o rendimento com, com três ou quatro peças diferentes, embora o Fluminense até tenha um elenco que eu acho bem homogêneo, é, talvez ele entenda que o, que o impacto seria grande demais mas eu, eu acho que essa não é uma, uma fatura que chegou eu ainda, eu ainda vejo não, o Fluminense não, mas daí bem, o peso assim, da, das duas é...
3: ausências que eu citei no meio campo, porque eram dois dos caras que nunca saíam do time e de, e de, é. forma,
1: de forma forçada, ainda que forçada ele está tendo que trocar Sim. O ideal dele já não tem o Luiz Henrique O ideal já não tem o Nonato O ideal agora já não tem o André Ele não troca na convicção Se ele tiver que fazer opção, ele não faz Até por isso que o Léo falou do tempo das competições
2: Que ele não tem mais é. Você está então, falando agora. do elenco Um elenco muito humilde para chegar onde chegou Sendo um bom elenco tudo E quem vai topar E a, a gente vai perdendo noção disso Porque o trabalho direção. dele é bom e é, o time é, vai ué, chegando Você né? quer mais ainda, então? Diga Do Diniz? Não, eu, eu acho que... É um trabalho espetacular Eu, eu também acho é. Tem que convencer os outros disso Convence as pessoas. Não, eu eu não acho um elenco muito
3: humilde, tá? Ainda mais para quem. Convenço acabou... de cris que
2: estava na redação.
1: É. Acabou acho, saindo acho, de Ache um elenco curto. Quem vem do banco já não está no, no ápice da forma Sim, pra, da pra carreira, até de Diniz maneira geral. Cinza, é, é. Eu acho que é por aí, não é que tão Não é, não é, tão é que muito humilde, humilde
3: eu, eu fico pensando, né, olhando para o campeonato sim, sim, brasileiro e tal, e eu vejo elencos bem mais humildes do que. Tudo bem, mas olha que o. o olha, compara com o elenco do Corinthians. Não, não, eu, eu também. Todos os elogios ao Diniz e acho que. Compara né, com o elenco do Flamengo. Porque ele tá. Não, é, claro, o Flamengo não dá para comparar. Dois mas semifinalistas no Brasil. É a comparação. O dele,
2: não sei se é melhor vamos, do São Paulo. É, acho que não.
0: É, vamos com o desabafo do Rogério Senna. Eu gostei muito da, da, da entrevista do Rogério Ceni E a gente vai entrar nesse assunto também importante. Aí o jogo São Paulo e Flamengo. Flamengo e São Paulo. Vamos lá com o
8: Rogério Senna. Eu gosto desse clube. Você acha que eu trabalho aqui pelo meu salário? Você acha que eu estou preocupado com os meses que estão atrasados de margem? Você acha que é isso que me... Cara filho, se não tivesse ganho na quinta-feira, eu vou embora porque eu quero ir embora, porque eu não sirvo mais mesmo. Agora, eu estou aqui para ajudar. Se eu não sou o cara certo, pô, treinador no Brasil, gente, tem de monte. Você acha que eu estou me preocupado com a minha multa rescisória? Façamos o seguinte, dia primeiro, se não ganhar, eu abro mão da minha multa rescisória e vou embora sem problema. Desculpa, não vou dizer que nem o Vitor Pereira, que tem muito mais dinheiro que eu, porque ele recebe em euro. Não. Com todo o respeito e admiração que eu tenho por ele como profissional, a da minha conta minha, não é que nem a do Vitor Pereira, garanto para vocês. Mas eu sou apaixonado pelo aquilo que eu faço. Você acha que eu estou preocupado com a minha multa risada? Você, você acha que o quê? Que é todo treinador que vem, e põe 10 caras diferentes para jogar contra o Corinthians sem lateral esquerdo, sem nada? não repete todo mundo aí, se machucar. Se machucar o quê? Se machucar se não tem jogador para tentar ser campeão. Então a responsabilidade aqui é minha e eu abro mão, Diogo é dia primeiro dia 2, se eu não entregar o título e quiserem que eu saia, minha multa rescisória está liberada. Mais do que o contrato que está assinado, a minha palavra eu dou para você aqui. Se querem me trocar, quando quiser, sem problema. Nós temos que ser realistas, São Paulo está numa situação difícil, sejamos realistas, São Paulo, Futebol Clube, está numa situação difícil. E esse título mudaria muito do caminho da história. O time adversário é bom pra caramba. você já viu o o Vale jogar? Muito bom time. Você acha que eu quero o dinheiro de uma multa rescisória para ficar aqui? Esqueça, cara. Esqueça. Você acha que eu... Eu nem sei quanto eu recebo por mês. Exatamente quanto cai na minha conta. Eu sei que tem coisa para trás pendente. Eu sei que o clube vai pagar. Vamos tentar fazer o nosso melhor para ser campeão. Tirar o São Paulo. Trazer a honra de volta, cara. Orgulho de ser São Paulino de volta com o título. Título internacional. Pelo amor de Deus. Quer continuar? Continuamos. Eu tenho meu foco no trabalho e no que eu posso fazer pelo clube.
0: Rogério Senna já deu várias declarações de de muito amor pelo São Paulo, né? de muito comprometimento né? com a equipe do São Paulo. né? Costas largas né? para a situação que vive o São Paulo já há muito tempo, para trabalhar e e para confrontos que ele já teve dentro do São Paulo. Teria outro técnico hoje tão preparado quanto o Rogério Senni para dirigir o time? Birner.
1: Brasileiro? Você
0: perguntou, você, você disse aqui para mim, enquanto ele fala, você vai fazer pergunta para mim ou não? Não, não vou fazer pergunta para você. Você
2: acabou de fazer?
5: Não, passado, não, mas
0: esquece a pergunta que eu fiz. Bom, então. eu posso responder
2: a sua pergunta. Fica à vontade. Brasileiro, não. Porque ele está num contexto muito complexo é. que só foi hum. gerenciado porque ele também agiu de uma maneira diferente da que eu imaginava em diversos momentos e a última coisa que ele se preocupou foi em fazer média, foi esconder a realidade da torcida, foi em agradar dirigente, agradar quem está ouvindo e ele conseguiu lidar de uma maneira muito honesta, realista e ética com o que é o atual São Paulo. Quando ele vai, por exemplo, na entrevista, não lembro exatamente qual, semana passada, e disse que a ansiedade da torcida teve a ver com 10 anos sem uma conquista de peso, sendo que no ano passado essa mesma diretoria disse que o estadual era mundial e vendeu uma retórica totalmente complexa, é óbvio que teve gente lá dentro que não deve ter gostado, que discorda. Até porque já mandaram mensagem para mim antecipadamente quando eu reclamava disso e dizia que não era. E discordavam, é uma opinião, respeito a opinião de quem pensa de outra maneira. né? Quem conhece a história do clube sabe que quem tornou o estadual menor diante da Libertadores foi o São Paulo de Telesantana, numa briga com o antigo presidente falecido da Federação Paulista, Eduardo José Fará que aumentava, inclusive, as cotas de passagem de fase do estadual para brigar se o estadual era mais importante ou não que a Libertadores. Eu estou falando de 1992, 93 né? o Palmeiras-Parmalat e ali as coisas divididas e o Tele Santana que no começo nem queria jogar a Libertadores com prioridade, priorizava o estadual falava que a Libertadores era muito violenta esse tipo de questão acabou entendendo uma reação da torcida a primeira Libertadores 92 transmitida numa parceria pela TV Gazeta e OMTV nem a Globo principal com TV Galvão, liber... com o Galvão com Bueno Galvão, é... nem a Globo queria, não, aí em 93 não, a Globo Galvão, compra, pô. e aí naquele momento em diante, os clubes brasileiros passaram a enxergar a Libertadores de um jeito diferente. Ela cresceu longe, muito. Né? Então, foi quem Então, trans... Só para explicar, quem transformou o primeiro clube que começou essa história de diminuir o tamanho do estadual para tornar a Libertadores gigante foi o São Paulo de Santana. E o São Paulo, ano passado, fez o contrário. O Rogério sabe do que eu tô falando. E o Rogério entende o que eu tô falando. Esse ano, ele... Já citou ali 500 problemas, eu não vou listar problemas com os quais ele teve que lidar, desde lesões, algum limite de elenco, é, problemas ali com pagamento de direito de imagem alguma questão salarial com os jogadores, eu não sei exatamente quais são, então eu não posso falar delas aqui. E ele fala sobre uma coisa ali que, para mim, é essencial. Quando ele bate no peito e fala do orgulho. Porque hoje em dia, quando se fala de futebol, só se fala de dinheiro, praticamente. Hum. Resultado, dinheiro, resultado, dinheiro. Orgulho é como o continente vai olhar o São Paulo, não o Brasil, o continente... Se o São Paulo conseguir ganhar a Libertadores contra o Devali, e não vai ser fácil, é. sul-americana, oh, sul-americana oh, desculpa contra o Devali, e, e não vai ser fácil porque o São Paulo passou no limite contra o Ceará, no limite contra a América, Sim. no limite contra o Atlético Goianiense. O São Paulo não sobra e a vitória de quinta-feira foi uma vitória muito mais na pressão, ganhando todas as dificuldades com o Morumbi pulsando, lotado. Pela torcida do que propriamente porque o time joga futebol técnico, exuberante, bonito, como foi, por exemplo, quando ganhou as suas três libertadores, que sem dúvida é a principal torneia do continente. Ah, a sul americana é um campeonato à altura do melhor São Paulo? Não é. É um campeonato importante, sem dúvida, e eu ah, disse é. isso nas temporadas anteriores. Eu não vou mudar isso agora, porque é o São Paulo. O continente, olha a sul americana de um jeito maior do que olha a Copa do Brasil. Internamente a Copa do Brasil é muito maior. É a sul americana e é óbvio que para o São Paulo, para sua torcida que está aqui dentro, ganhar a Copa do Brasil seria maior. Mas o São Paulo se coloca de novo numa final de torneio continental. É de longe o time que tem mais finais de torneio continental no, 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 no país. Tem mais, por exemplo, do que os seus dois rivais da capital somados de finais de torneios continentais. Só para fazer uma comparação e tá? é... isso obviamente devolve o orgulho que ele fala ao torcedor do São Paulo e isso só vai passar atenção. Isso...
5: Isso... Isso... isso só foi
2: possível porque o Rogério Senna conseguiu lidar com 500 situações mesmo com o time sem jogar um grande futebol o São Paulo hoje não é melhor que o Corinthians o São Paulo não é melhor que o Palmeiras o São Paulo sofre contra qualquer time mas o São Paulo chegou a uma final de torneio continental e ele tem que priorizar isso agora na competição e para botar time reserva contra o Corinthians jogado no Morumbi tem que ter o tamanho dele respondendo sua pergunta nenhum teto, nenhum outro... Falei, nenhum é outro técnico do não. país, nenhum técnico brasileiro é. teria respaldo para fazer isso fora ele.
6: Você chamar São Paulo. que não pode chamar? Não, não. não, não. Eu podia dizer pra ele
0: ao filho: olha, não precisa responder a minha pergunta. Já, já tá, tá bom. bom.
4: Mas como é que alguém é fala isso.
2: depois disso, né? É, é, é. isso. Fica, fica, fica difícil. Se entender eu... que o São Paulo é um clube em crise, jejum de títulos <risos> e está situações diferentes. como foi com o Corinthians no final dos anos 70, com o Palmeiras nos anos 90 e assim por diante. Tá
1: sério,
5: você. Tá, assim. Você falou assim. Não
1: vai fazer. Não, não, porque a gente estava aqui brincando. Brasileiro não é. teria outro? Mas ah, que técnico estrangeiro conseguiria administrar isso também? Porque o técnico ah, estrangeiro. dificílimo! Tem todo um contexto de chegar, ah, se mas... entendeu? Teria estrangeiro? Ah, você vê um técnico com muito nome que está totalmente fora da realidade dos clubes brasileiros de São Paulo, sim. A, a, aqui a turma não tem parcimônia para fritar ninguém, independente é. do nome. Eu não sei se teria não. outro treinador. A postura dos jogadores é de São Paulo foi é é um time raçudo.
4: Sabe quem? Sabe, quem, se tra- tra- sabe quem tratou o São Paulo com a grandeza que ele tem? O Crespo. Sim. Tratou? Com respeito. A, a, mas até... a gente
1: não afirmava isso quando estava negociando não, não, esse não. O cara. Não, não, não de não jeito nenhum.
4: Mas assim, no sentido de entender o que é o clube, de tratar o clube com o tamanho que ele tem, o torcedor, o jogador, todos os contextos. Tanto que alguém que o torcedor tem é, muito tem carinho jeito. até hoje e ele retribui esse carinho até hoje. Mas, quando você fala em Rogério Senna em São Paulo... Nunca vai ser só o técnico do São Paulo, mas gente. Ele, ó, ele assim. é o São Paulo, Mas cara. a primeira passagem dele foi ruim. Eu concordei não, com a demissão dele na mas primeira passagem. Dá mas, 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 mas ele, agora é outro técnico. é não estava pronto. É pronto. E assim, era outra direção. Quando, na, na, talvez ele fale isso do dinheiro hoje, porque na época ele exigiu que fosse cumprido, tudo estava combinado. E tem, e tem total direito de exigir, tá? Por favor, hum, tudo que é combinado tem que ser cumprido. Agora, o, 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 o futebol do, do São Paulo... É o Rogério, ele é
3: muito mais que um técnico. É, então, é muito mais. Que a questão, né, Léo, é que não dá para exigir e não seria permitido a nenhum outro técnico que não fosse o Rogério uhum. Senna, seja ele brasileiro, seja ele estrangeiro. Falar as coisas que o Rogério Sene fala. É. Exato. E é normal que seja isso, assim, eu acho que nem pelo tá tamanho bem, que né? ele tem, pela, pela, pela história que ele tem no clube, ele pode falar certas coisas que ninguém vai poder falar. Ah, tá bom, vai se o Guardiola chegar, o Guardiola acho que é comparável pode sair a isso, é... reclamando é. Da, da piscina, do que quer que seja, da estrutura e tal... Mas, é, obviamente, não estamos falando dessa como uma hipótese viável e possível. Então, eu não consigo olhar realmente para nenhum técnico, nem brasileiro, nem estrangeiro, que chegasse com peso, com tamanho, para poder fazer as observações é, que ele faz. Até quarta-feira a gente pode falar as... que ele
2: está disputando as três competições Agora, que o time então, então, até só que Até assim, quarta-feira a gente ainda pode falar as, isso. É, é bom lembrar,
3: ele sofreu já muita crítica injusta nessa temporada. Muita crítica injusta. Então, num clube do tamanho do São Paulo, que vive o momento que o São Paulo vive, não tem jeito nenhum ninguém está imune às críticas. Pelo contrário, os caras recebem críticas injustas. O o Senem recebeu Muita crítica injusta nessa temporada, né? em jogos específicos, em que se se atribuía as alterações dele, e eram alterações normais, eram alterações compreensíveis, mas se atribuía as alterações às derrotas. Ontem mesmo já tinha gente, claro que essa é uma uma natureza da da nossa relação com o futebol, mas já tinha gente né, reclamando, como ele mesmo falou, né, da escalação contra o Corinthians, e é uma escalação completamente (risos) compreensível. Aí entram
4: os titulares e o time cai. É,
3: exato. E aí? Agora eu queria fazer só uma observação, e ontem eu brinquei depois dessa, dessa entrevista, porque voltamos dessa entrevista, a gente ficou todo mundo em silêncio na mesa, e eu até hum. falei: preciso pensar. Hum. E, e deu tempo de pensar hum. sobre a declaração. Então, assim, para mim ficou muito claro que o Senin não quis fazer isso, que não foi a intenção dele, ao contrário do que tinha acontecido com hum. o Vitor Pereira lá atrás, mas eu, eu continuo achando que para não falar de dinheiro e falar do orgulho, você não precisa falar de dinheiro, Sim. então esse papo do eu não sei quanto cai na minha conta, tá? entendo que ele não falou por mal e não falou para se vangloriar da, do tamanho da conta bancária, ele até brincou fazendo a referência não, ao Vitor Pereira, não, eu mas eu acho que essa referência ao salário, ao dinheiro, a pouca importância é, que ele dá, cláusula de rescisão ou ao salário que pinga ou não na conta dele, e o Léo tem toda a razão, tem que uhum. pingar. Eu acho que ela não é necessária por uma uhum. conjuntura geral até do país. Eu acho.
1: E, até, e até eu acho que... A gente comentava isso ontem, eu falo, eu imagino que ele pode hoje à noite revendo, amanhã de cabeça feia, ele virar e falar talvez não fosse o termo adequado. Só que também, como você, a gente estava aqui na mesa ontem, você ganha tempo para... Pegar a pergunta claro. na íntegra, entender qual era o contexto da entrevista. É porque se falava de dinheiro na pergunta, então uhum, ele falou, uhum. vou responder dinheiro Sim. com dinheiro. Respondeu mamão, vou responder mamão. E aí ficou quase que um dia inteiro de debate, quem deve ser o nome para o ano que vem. Ele não fala em nenhum momento em demissão. Ele só usa o exemplo para, caso eu não vença, se o São Paulo não queira que eu fique, eu, eu não quero mão nem saber da de decisão Ele não traz uma não continuidade, uma ruptura de trabalho para a pauta.
5: É. Então que renovar explica... para o ano que vem, já. Exato.
1: Ele só explica claro. que até nesse contexto ele não quer saber do dinheiro. É muito mais por isso. A pauta hoje é continuidade. E que seja, por tudo é. que o Vitor já explanou aqui, já falou de tamanho. O Rogério hoje é maior que Casares, e... é maior que conselheiro, é maior que a turma que quer virar estatuto para cima. Ele é maior que tudo isso. E que não tem quem é. faça isso numa uma continuidade de trabalho. Com título ou sem título? É, e acho que
3: assim, vale para o Senna a mesma mesma história que a gente estava falando em relação ao Dorival. Independentemente do título ou não título da Sul-Americana, independentemente né? de um jogo contra o Independiente Del Valle, e claro, entendo a importância para o contexto do São Paulo, entendo o que significa e tal, mas eu acho que independentemente desse resultado, nesse caso específico, por tudo que a gente falou até agora... Não faria sentido nenhum o São Paulo imaginar a troca de técnico. E eu não digo isso nem pela Sul-Americana, porque realmente eu olho para a trajetória do São Paulo na Sul-Americana, eu olho para uma semifinal contra o Atlético Goianiense, para os adversários que o time enfrentou e e posso até achar que era meio obrigação para o São Paulo chegar onde chegou nessa competição com os adversários que ele teve. Então não é nem por isso que eu estou falando, eu estou falando por partidas que o São Paulo fez contra o Flamengo partidas que o São Paulo é. fez contra o Palmeiras partidas que o São Paulo fez contra o Corinthians em Itaquera então assim, é um São Paulo que, fez sem que nessa temporada conseguiu brigar e aí eu tô falando de jogos talvez não nas competições e ainda tem uma competição brigando com o máximo do, do futebol brasileiro, que é a Copa do Brasil tá numa situação difícil, é verdade mas em vários jogos né, nas, nas duas primeiras decisões contra o Palmeiras no Morumbi no jogo contra o Flamengo de ida da Copa do Brasil, o São Paulo fez uma grande partida e acabou perdendo, é, são coisas do futebol. O jogo em Itaquera pelo Campeonato Brasileiro, o São Paulo conseguiu brigar no mais alto nível do futebol brasileiro, fazendo boas partidas, ainda que é, em algumas delas o resultado não tenha sido positivo no fim das contas. Mas é, eu acho que é isso que o São Paulo ambiciona, é isso que o São Paulo deseja e se foi assim nesse ano... Tem tudo para ser ainda melhor no ano que vem.
0: Tudo isto posto, né? porque praticamente foi falado muito mais do Rogério Senna aqui, da instituição São Paulo Futebol Clube. Vamos para dentro do campo agora, Bertozzi? É, Vamos para dentro do campo agora para falar de São Paulo e Flamengo, que é o jogo da semana aí, uhum. o que esperar desse confronto depois, eu não vou falar agora do placar, depois do que foi a apresentação do São Paulo no Morumbi na primeira partida.
4: Então, é tão difícil repetir, né? É é, é tão difícil você ser tão superior ao adversário de novo e ainda por cima já saindo com uma desvantagem de dois gols. E e o Flamengo deu o recado, né? Esse é o jogo, esse jogo para o Flamengo é o jogo da semana, é o jogo mais importante do ano, tirando a final da Libertadores. Então. Eu entendo que o Flamengo vai ser um adversário muito difícil para o São Paulo, eu entendo o que o Rogério falou, ele não vai rifar esse jogo, ele não vai pensar agora em brasileiro ou não vai começar a pensar na final sul-americana agora, o São Paulo vai tentar fazer o melhor com o melhor que ele tem hoje à disposição, mas vamos combinar que seria uma das maiores viradas da história do futebol brasileiro se acontecesse, pelo contexto, pela diferença do placar, pelo nível do adversário. Se o São Paulo foi capaz de ser tão melhor que o Flamengo no primeiro é. jogo e ainda perdeu por dois gols Pois é, e pelo estádio que o... também né? É, é claro, porque, porque o que, as... que precisa acontecer para virar né? Tem que ser, tem, cara, tem que dar muita coisa errada pro Flamengo pra acontecer alguma coisa assim É, tô de acordo com o Léo É difícil só, que se repita tenho, até pelo tenho... contexto do estádio é. também, né?
1: Eu só tenho um ponto de interrogação Você tava no Maracanã Por mais que o Dorival tenha falado aquela série hum. de coisas antes de jogo de mobilização, comprometimento não tá ganhando o Flamengo não entrou contra o Vélez, o resultado inicial era o gol do Vélez, como entrou por mais que se pedisse e o estádio pudesse uhum. dar entender, e uhum. o Flamengo não entrou como o Dorival queria, como já entrou outros. eu não sei se em algum momento do início do jogo também, o São Paulo Aí não Flamá... pode, né?
4: É.
2: Não pode.
1: Eu tô falando que eu não cravo, que é certeza que o Flamengo está na final, por isso, porque eu acho que a é, brecha existe. Mas você cravava Sim. que eu estava
3: sou... na final da Libertadores, não? Sim. Porque é. ali não tinha como crava, discutir, crava, eu acho que
1: essa cravava, é, a é, a é a diferença. não é mudança de resultado, é só uma pequena... Uma pequena, é, cara, pequena mas, mas você está falando que você é, está falando. Eu acho
4: muito São diferente, pode Pedro. Eu acho que o primeiro gol já dar um gol dos pênaltis, ali o primeiro gol do Vélez, nossa, ninguém liga. Mas o que você está dizendo de
1: ambiente, de maracanã Só acho que não é... É, sabe, essa, esse
2: passeio não, eu
4: é, mas também. é que eu acho que o ambiente eu não é o mesmo também, eu, também. eu, eu acho, acho que não, é. eu acho que o é. Flamengo
2: entrou contra o Vélez classificado Isso. e o Flamengo sim. entra com uma vantagem gigantesca, ultra Pô, favorito contra o São é ligado, Paulo, mas precisando jogar o jogo mas eu acho
3: que o Flamengo tem a consciência, por mais que o Danival acho. falasse do episódio da Cabanhas é. não sei o que, todo mundo sabia, inclusive os jogadores sabiam que o Flamengo estava classificado Contra o São Paulo, eu acho que é, é, um, é um tipo de episódio que você tem que respeitar falta o futebol, cinco, tem que respeitar a camisa do outro lado. de É isso, de é, é diferente, né? É, é, é diferente.
2: Muito, é muito melhor, é ultra favorito. E o Dorival vai com todo mundo pro e só jogo, tem, né? E só tem vai, coisa... vai, eu, não vai, acho, eu, vou, eu vai acho que a estratégia não vai mudar. Então, São Paulo vai marcar saída de bola, eu vai atacar pelos lados, vai ficar invertendo bola, tentar aproveitar... O Losango, acho que o Dorival vai pedir um pouquinho mais de recomposição ali pra ter um quarteto pra não sofrer tanto. Eu acho e só que tem o Flamengo tem muito mais chance de passar, é muito mais time que o São Paulo. Hoje em dia não são equipes comparáveis. E só uma coisa muito atípica do futebol. Leva o São Paulo adiante, mas o jogo tem que ser jogado. Concordo com tudo isso.
1: Qual só que é uma coisa? Dentro desse jogo jogado, preto. Dentro desse jogo jogado, tem um São Paulo a Cavaleiro. Leve. A missão dele era semana passada. É isso. Ele chega com uma leveza. Verdade. Cara, é. se ele chega pressionado, ó. Tá ruim no brasileiro. Não revertiu o Atlético Tá aqui, ó. Minha última chance da temporada. Eu ia falar. É curioso
2: falar isso, é porque ele chega menos pressionado ia... do que chegou no jogo de ia... ida pro Flamengo, Flamengo. Isso é verdade. O
1: Flamengo tá mais favorito. É. Eu ia falar. Não muda muito, mas. O Flamengo mas... tá leve. Tá a <risos> cavalheiro. Se o Flamengo der minimamente alguma brecha, opa, vou aprontar por aqui. É por isso que eu tô falando, só que eu acho que poderia ser um outro cenário. Flamengo, para mim, muito favorito. Flamengo, para mim, com um passo, um pé. Um passo bem dado na final. São Paulo não tem força em condições normais de temperatura e pressão para reverter, fazer três gols de vantagem no Maracanã. Só que eu acho que tem essas nuances que a gente pode observar. Um São Paulo mais leve, um Flamengo que talvez pela vantagem construída não está 100% mobilizado. E aqui não é uma crítica, é natural.
2: Mas o Flamengo é muito melhor que o São Paulo. E ninguém negou isso e ninguém negou todos
0: vocês isso
1: é todo mundo apontou isso aqui
0: todo mundo apontou eu tô entendendo o que o Pedro está dizendo porque lá no Maracanã Sim, no primeiro tem... tempo contra Sim. o Vélez é o, o que eu disse mais de uma vez uhum. é que os torcedores estão esperando os jogadores tá a coisa não foi assim, Maracanã, lotado antes da bola rolar. Por
1: isso que eu tô falando. Um baita de um ambiente. clima
0: maravilhoso. E aí entrou a como Uma noite como a gente linda, serviu. É, não foi. Uma noite legal, não foi. bacana. Torcedor cantando, vibrando, o hino e tudo. Um grande envolvimento, Sim. até a bola rolar. A bola rolou,
4: o torcedor olhou e falou.
1: Vamos ver o que esse jogo. Até porque o jogo
4: não tinha mais muito o que dizer. Aqui tem. Assim, eu acho que você estava falando ali de 99,9999%, aqui você está falando de, sei lá, 95%? Você está falando de uma coisa que está muito encaminhada, mas. 100% no jogo era 100%. Todos vocês colocaram. Todo mundo colocou o Flamengo
0: O
1: é favorito. A tem Tem empoderável para
2: quarta-feira agora? Quarta-feira tem o empoderável minúsculo. Mas na não Libertadores não tinha. Não,
4: tinha. não, não tinha. É
2: mais do é. que um milagre para o Velasco classificar
3: que no chanfa. jogo de volta. Chance. É, bem milagre. Quarta passada era formalizar. É resolvido. Agora é Contra não. Contra o Vélez. Contra
4: o Vélez era ah, é. formalizar. Porque assim, é. o, 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 ex- exemplo, o exemplo velho. do Cabanhas era bom pra esse jogo agora, porque era é exatamente isso. o mesmo caso. Pronto. Era a diferença de dois gols. Era um é jogo isso. que você estava virtualmente isso. classificado, é mas isso. que não estava ainda. Ali é seria isso. bom usar esse exemplo, né? Mas não, é. não, não, mas não tinha Gabigolo, não, é. não tinha Pedro, não tinha Rascalinho. Ah, tudo bem, mas você está falando o risco do Oba-oba. Porque o América foi isso, né? Foi um caso de oba-oba. Aqui não me parece. Parece o caso de Oba-Oba agora, acho que todo mundo tem um pezinho no chão. E até chão, parece
0: né? que o Dorival é muito experiente com isso Sim, e faz questão de colocar é. todo mundo com um pezinho no chão. Vamos para o intervalo, Continue com a gente, é o Linha de Passe e voltaremos em instantes. Até já! Estamos de volta com o Linha de Passe aqui na ESPN. Bom, o Campeonato Brasileiro aí na 27ª rodada e o Lisca está fora do Santos Futebol Clube para a gente entrar nesse assunto e o que pode vir aí no time do Santos como reforço técnico e mais diretor. Eu primeiro trago aqui, olha, o o tweet do Andrés Rueda, né, o presidente do Santos. Então tá aí, ó. Como já foi anunciado, o Lisca não é mais o treinador. Temos um jogo muito difícil domingo, que é o Clássico contra o Palmeiras. E prefiro pecar pela ação do que pela omissão. Após anunciar a decisão, tive uma conversa franca com os jogadores, falando para terem mais foco pela grandiosidade que é o Santos. BkSS é um nome para assumir o, o comando técnico do Santos mas tem também um convite ao Vanderlei Luxemburgo. Mas ao mesmo tempo. Seu ser o executivo. Executivo, executivo, executivo. é possível. É,
4: executivo. Ah, mas mesmo assim, porque é, o executivo é. tem que ter um pouco da, da uma filosofia é. parecida com, não, é, com o é, é, treinador é, é. que ele vai trabalhar, né? E o Santos tem dado muito tempo aos profissionais, né? Porque, assim, se acostumar <risos> com o BKSS,
5: Então, eu Luxemburgo ainda... como executivo. O, o, o,
4: o BKSS é uma vitória das redes sociais, né? Porque é um que toda vez que cai, não só no Santos, né? Cai no técnico, o pessoal que é o BKCS. Agora ele está aí livre no mercado. Saiu do defensa, né? Saiu, saiu, está tá livre é no mercado.
1: É difícil é. você falar em. Porque se a gente sentasse aqui para avaliar, ó, tem um time tal aqui, cogitando, enfim, como disse o Léo, é. muito clamor das redes sociais dos últimos anos, trazer o BKSS. Que time é esse? Ele dá tempo? Ele vai virar temporada? O Santos não consegue William dar. Ele é que precisa de tempo pelo jeito Santos que ele gosta não que o time jogue. jogue. O Santos não consegue dar 10 jogos, não tem nenhuma convicção. O Rua é exatamente um coitado. O... o Lisca 8. 8 jogos. O Lisca que já vinha de 12 jogos aqui, 9 jogos ali. É, agora tá o pior jogo. aliás, tá o então, personagem é está tá desmanchando. É que né? gente, como é que, eu fico muito tranquilo que eu nunca caí é, nesse é. personagem. Como é que a gente pode, então, falar de um Santos que não tem nenhuma convicção, desmanchou o departamento uhum. de futebol, é o conselho gestor da Pitaco, o que é muito pagar boleto, é louvável, mas não consegue ser feliz na gestão do futebol. Como é que a gente pode acreditar que o BKCS, com o tempo... Uhum precisando se adaptar, implementar uma filosofia algo totalmente diferente do que é feito no Santos, é o nome para essa loucura chamado Santos Futebol Clube de 2022, reta final para não flertar com rebaixamento. Como é que a gente pode encarar, olhar para a figura do BKC e falar, olha, tá aí. Uhum. É, é um bom caminho. Uhum. Sabe, é muito é muita crença. É difícil? Em algo que não é concreto. É Eu não sei. É difícil ele sabe? aceitar uma proposta? Não sei te dizer preto, mas é difícil imaginar que o BKC seja é um nome que se encaixe na urgência de um time que não dá tempo, não tem paciência para treinador, para projeto de futebol.
5: Então, é, e Se aí, você aí, imaginar fala, o Becacess,
3: né, Pedro, olhando para o histórico recente do Santos, para a troca de treinadores recentes, somando a isso o elenco, as condições de trabalho que ele tem, sinceramente, eu acho que assim... É... A conta não fecha. Não, eu tenho conta no Luxemburgo assim, executivo. Quem vai querer... Ah, eu, 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 eu,
4: eu, eu bato o olho, né? né, 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 né isso está escrito aqui na no, no nossa tarde, cara. É difícil é, assim, assim, você, É uma você coisa mexe, tão assim. bizarra de você conceber. A gente tava ouvindo o Luxemburgo falar outros dias sobre terminologia do futebol, sobre como ele, como ele vê as coisas. Depende,
1: assim. um pouquinho mais atrás era <risos> o Senado isso, em Tocantins. Extremos, cara, ou cara então, assim, ir, né, meu, é. Na
4: boa, a, a, ou é uma coisa ou é outra, gente. Essas duas coisas simultâneas mostram uma uma ausência de conceito e ideia sobre, sobre o futebol. Santos, ah, pelo amor de Deus. De Muito sobre isso. É brincadeira. Cara, vou ser honesto contigo. Não sei nem é o que falar.
5: É, <risos> Não, eu é que meio tô isso. É, é, sério. Você é. imagina assim também. Porque é, tão,
2: porque é tão assim sem conexão uma coisa com a outra. É, é o mesmo tempo, é, é isso que vocês estão falando, que é o mesmo tempo. Porque, porque o BKC é o um cara que gosta do jogo, é, é, o, é o discípulo do Sampaoli, é, uhum. até brigar com o Paulo. Eu não contas, como as pessoas brigam com o Sampaoli, o Paulo briga com as pessoas, né? Mas nesse caso, o um cara que gosta do jogo bem jogado, com a bola, ofensivo, é uma construção que você precisa Estudo, de, de um tempo para fazer, não é um técnico espetacular dentro desse conceito, mas tudo bem, é um bom treinador, Santos, com a situação financeira, uhum. não pode almejar os principais técnicos do mercado. Então, de repente, ele monta um projeto com o elenco compatível o projeto, e tá traz bem. o bk e fala, oh, perfeito, próxima temporada. Vai ter o um estadual, vamos dar tempo para o treinador, vai organizar a equipe e tal. Beleza. É... Aí você pensa no Luxemburgo. O Luxemburgo foi um senhor técnico, mas ele faz questão de combater as questões atuais é. da atualização do jogo. Tripudiando. É, é, às vezes, tripudiando. às vezes até Isso tripudia é um pior, pouquinho, né? Quando, quando ele está se apegando só os termos perfeitos também, né? às vezes acho uhum. divertido brincar, mas quando eu falo de conceito de jogo, que tudo Exato. já foi feito, que nada foi alterado, que tudo era igual antigamente...
0: Mas você acha que ele, como diretor,
2: vai ter uma interferência no trabalho do técnico? Ô, ele precisa ah, ter, né? O, dire- é. o diretor ele tem, precisa cobrar, nada, entender o que está acontecendo e é. tal. Se não, você não precisa trazer o um técnico, um é. ex-técnico para ser diretor. Eu não sei que o Porque eu não duvido da capacidade do Luxemburgo de se atualizar. A questão é se ele está afim. Dá trabalho. Não é que nem antigamente. Mas por que, que você não
3: duvida? Porque são, são décadas porque eu... já que ele meio que largou isso. Ah, porque as pessoas podem mudar. É, mas é que... Eu acho ah, que é, ele tem é, isso. se, se ele, ele te para impressão, fazer ele quiser. que ele mudou? É, uma, é, é, uma é. basta é você pegar a, a, a palestra ali, a brincadeira, com as, que eu achei engraçado. É uma eu eu achei engraçadas as terminologias. Não, como o sketch do Zorro Total. Exatamente, ah. exatamente. Pra se divertir. E acho que, no fim, ele, ele queria divertir ele, o público. Ele, mas... ele
1: não conseguiu definir, né, já, nos últimos anos, se ele queria ser empresário treinador barra gestor, se ele queria ser político, se ele agora tripudia do do que se estudou de futebol. Ele não não nos leva a a né, querer essa pedro A
3: impressão que eu tenho é que, assim, aí olhando para o Santos... O Santos aposta na aleatoriedade Exato. completa do, do futebol brasileiro, e que muitas vezes dá certo. Né? Então, você troca de técnico, vamos ver se dá certo isso aqui? Uma hora dá, então, né? Uma hora dá. É, é. Então, e o Santos também fazendo é isso. 10 jogos para um, dez jogos para outro, 10 jogos para um. Uma hora vamos ver Três, né? quatro, o que, que vai acontecer. Uma hora, uma hora, de repente, se acerta. Agora, isso você acaba correndo muitos riscos. Acho que a sorte do Santos é que também no Campeonato Brasileiro, você olha para um Campeonato Brasileiro em que você tem uma parte de baixo ali da tabela que me parece, pelo menos, muito consolidada. Acho muito difícil, né? E tudo bem, essa não é a preocupação do Santos nesse momento, mas quando você entra nessa maluquice de ficar trocando de treinador a cada oito jogos são oito jogos do Lisca oito, oito jogos, jogos. Oito. é um negócio impressionante e aí você vai vai para um cara completamente diferente já vão trocar o diretor também sabe o tal do fato novo é. É, é meio que o um fato novo em que a diretoria do Santos aposta, inclusive o próprio tweet aí explicando, né? Falei para os jogadores terem uh, mais foco. Uh, parece aqueles papos da torcida organizada é que foi visitava. Ah, aqui é Santos. Ah. Aqui é Santos. Então vamos... Pô, essa realmente. É, deixa eu fazer uma não colocação profissional.
0: Aqui, é, o, o, o Rueda, da presidente, quando ele chegou no time do Santos, ele disse. Ele falou, olha, de futebol eu não vou me meter, esse negócio de direção, trabalho técnico, eu não conheço disso o meu trabalho e o meu conhecimento é finança. perfeito E eu vim uhum. aqui para fazer uhum.
4: esse ajuste no Santos. E é, e é importantíssimo clube. que seja feito. É, né? é, sem dúvida. E,
0: é um, e não, é um não
2: duvidamos dessa capacidade. É. Prioridade.
4: É, é, e prioridade é. inclui Exatamente. manter o time na primeira divisão,
2: e com relação, é. arrecadações. Ah, que com relação
0: com ao arrecadações. Então, né? Com alguém. relação ao Luxemburgo, é há a proposta para o Luxemburgo que ficou de pensar. Eu vou pensar e dou a resposta um pouco mais na frente está pensando. Uhum. É, talvez esteja aí, né, nesse pensamento do Vanderlei, é, numa ligação, num exercício só aqui, vai, liga na, na sexta-feira e fala, oh, tá bom, eu aceito. Eu levo o técnico. Não, tudo então, bem, tudo não. bem,
2: mas quais são okay. os atributos? Vamos, vamos, vamos aprofundar um pouquinho, porque isso vale para qualquer coisa. Eu tecnologia. levo o que eu
0: quero dizer? É, eu Quais proponho, são os atributos
2: ah. essenciais para o diretor de futebol remunerado? Vou ser bem claro aqui. Conhecer amplamente o mercado... Jogadores. Sim. Assistir Está muito atualizado. futebol. Ter noção do que acontece nos países vizinhos, nos países onde você pode contratar jogadores. Ter noção de como se joga futebol hoje em dia em outros países, nos primeiros nos melhores lugares do mundo. Olhar as categorias de base com profundidade, né? Ou ter uma equipe que faça isso constantemente e entender a situação financeira do clube e ter capacidade de negociação para você conseguir montar nas suas possibilidades um time e ajudar o Santos a se recuperar com o bom trabalho de finanças que o presidente pode fazer. É, então está precisando de uma pessoa extremamente atualizada com o que é o futebol. Você não vê os predicados no Vanderlei Luxemburgo? E será que ele fez todas essas coisas nos últimos tempos? Uhum. Eu acho que não. E... Pode vir a fazer daquela hora de agora em diante. Não Eu vejo. acho que até agora não, não fez.
1: Não, não vejo e semana passada com o mulher tá brincando de skate. Fez questão de dizer mas que... Que, que não fez. E, é. Então, assim, eu até entendo que ele possa não dominar todos esses processos, mas ele precisa ter capacidade de gerir pessoas que, que dominam esse processo. esses Perfeito. processos. Perfeito, concordo, concordo. E o Luxemburgo não é esse tipo de pessoa. O Luxemburgo é o cara Ninguém que... Ninguém tem como saber tudo sozinho. O treinador uhum. queria ser diretor, enquanto o diretor queria ser presidente. O Luxemburgo não sabia se queria ser presidente do Flamengo, técnico do Vasco, empresário de uma série de ramos, político senador. do Tocantins, senador executivo, Então, tipo assim, está tá querendo tudo e não está fazendo nada. Então, assim, já esbarra nisso. Aí o Rueda, com toda a honestidade que parece ter, fala, eu não entendo disso. O que, que você faz? Eu preciso trazer alguém que entenda. Aí, o cara que você vai trazer o Luxemburgo? O que, que ele está fazendo? Como é que ele administra? Não, eu vou trazer o Luxemburgo e o BKSS. Você está contratando isso, sabe, em processos paralelos? É. Os fatos estão dialogando? Porque você já está contratando um diretor que o técnico já não é dele. Já já começou errado, eu sou diretor, mas aí daqui a 10 jogos não der certo, mas também não era meu técnico, eu falei que era o fulano. Aí quis trazer o argentino, o argentino não sabe. Então, assim, o processo já começa errado. E e o meu problema no Santos não é só a demissão. A demissão é uma parte, o problema é sempre a contratação, o próximo nome. É porque o processo tem que começar pelo diretor de futebol. O Santos erra na demissão e erra na escolha. E aí, quando ele erra na escolha, é uma questão de tempo para ele ter que demitir de novo. Então, assim, esse Santos andando em círculo... Aí vai trazer para finalizar o ano, opa, não caiu. Aí vai ficar naquele debate. Mas vamos dar o início então, da temporada com o rapaz de deu. Hum, mas não foi bem no
2: estadual. Aí o que tem que, que fazer? O que tinha que fazer agora, e se trata para qualquer clube, na situação do Santos. Primeira coisa, ele quer onde vai ter um diretor, projeto que cuide do futebol. Projeto. Ele traz esse diretor projeto. e, projeto, e, projeta, e, e senta com o cara e fala trouxe. assim: nós temos duas metas. A melhor colocação possível no Campeonato Brasileiro, manutenção e, quem sabe, classificação para o torneio continental e um projeto para desenvolver o futebol do clube a partir do ano que vem. A gente precisa de um técnico para terminar a temporada ou de dois treinadores? Porque trazer o BKTS agora é colocar um cara num ambiente para ele completamente diferente com um elenco que ele não montou. Quem são esses nomes? Não dá para trazer um treinador e e um diretor de futebol, como disse o Pedro, Sem que eles. dialoguem. Nem dialoguem, sem que eles pensem e trabalhem juntos no mesmo projeto. A não sei que ele traga alguém para terminar o final do ano ali, como... É. A contação do Jordi, por exemplo. Já te deixando aqui o... Vamos em frente. O gancho, vamos lá. Gostei gancho... <risos> ah, do, do gancho. Gostei do gancho. te deixei a bola pegada. Bom, a
0: Série B hoje teve Esporte Bahia. O Esporte venceu por 1 a 0. Então, quero trazer aqui a classificação da Série B.
4: Rapaz.
0: Rapaz, Bertose. Tem é. lá o Cruzeiro liderando com 62 pontos. Subindo. Sim. Tem o Bahia... Sim. 51 pontos. Tem o Grêmio, 50 pontos. Vasco, 45. E o Londrina encostou. E o esporte também, ó. Tubarão chegou Esse ali, esporte. 44. Esporte. O esporte é o Lisca. 43. Aliás,
4: alguém feliz hoje deve ser do Esporte né? Com essa notícia do Lisca e agora com a, com a vitória sobre o Bahia aí, que, que aproxima o time também do quarto lugar, né? É, é. só lembrando: o esporte
3: tem um jogo a mais, né? Nesse momento. Sim, que abre Sim. a
0: rodada. o jogo de hoje a rodada. É, o, o jogo de hoje, né? São Isso. 30 jogos Isso. agora, o esporte, os outros... É, é que o Vasco não partidas. tem ganhado
4: muitos jogos, né? Então o torcedor do esporte pode, pode, pode se animar um pouquinho com essa, com essa realidade. Cara, o Vasco tinha que contratar um técnico. O Jorginho é, é o dos sonhos? Acho que não, né? Mas a, a situação que estava antes também não era aceitável mais. Então estava em busca de alguém. O Jorginho tem uma certa experiência nesse, nesse cenário. Não é o técnico que eu contrataria para o meu time, para ser sincero. Mas precisava contratar alguém, né? Não dava Nossa. pra esperar mais. Precisava de um técnico. Exato. Porque na, nas 28 rodadas anteriores ao Jorginho, o Vasco só teve um técnico
1: durante 10. Perfeito. Depois ele apostou num cara que nunca tinha sido técnico e depois ele promoveu o interino porque ele não sabia o que fazer. Esse gol então, impressionante. Você... é
5: impressionante. Parece um gol de futebol tudo profissional. Tudo que envolve cara. isso aí me futebol. parece impressionante.
1: O goleiro tenta levantar, não consegue. Então, quando você fica com um treinador somente durante 10 rodadas e durante 18 você não sabe o que você quer, é isso aí. A gente falava em gordura, né? O Vasco chegou a ter 9 pontos. Por que a gente acredita que é ladeira abaixo? Porque o fato novo é isso. Os times de baixo vencem, o Vasco não vence. E o Vasco dá muita sorte, Preto. A verdade é essa, porque com 45 pontos no estágio atual de competição, com o número de rodadas atual, em todas as outras disputas de Série B que o Vasco teve, ele não estaria no G4. Então ele dá muita sorte sorte com oscilação de adversário, combinação de resultados, já era para estar fora no G4 em outras rodadas... Aí ele começa a tentar juntar Cacos, aí entra o Jorginho, porque ontem você tinha um confronto da estreia do Jorginho contra a reestreia do Renato. Renato. O Renato entrega mobilização rápida sem conhecer muita gente e sem mexer no que ele precisa ser feito. O Jorginho não entrega, o Jorginho não tem esse laço com o Vasco, esse conhecimento do elenco, um trabalho desenvolvido com parte do elenco que é outro. Aí ele vai no, no óbvio ali do cara cascudo, vou, vou juntar aqui os medalhões, vou botar o Nenê,
5: hum.
1: botar o Alex Teixeira que não vem bem... O Otal Raniel, que estava descanteado. Então, assim, um time pesado. Começa minimamente sem sofrer. Faz um gol que tem muito mais de uma sorte ali do Léo Matos do que de construção. E vem, o Grêmio vira rapidamente. E o Vasco, que já foi o time da virada em algum momento. O Vasco não vira jogos. O Vasco não vence fora de casa. E é aquilo. Aí começa a puxar muito para baixo. O histórico joga contra. A tabela está todo mundo se aproximando. Os rivais de sua grandeza do G4 se afastam. Né? A turma de baixo... Se aproxima, isso tudo começa a jogar contra. Aí você está apostando no Jorginho, faltando nove rodadas agora, baseado em quê? Baseado em quem estava ali no mercado. Não é difícil explicar o momento do Vasco, E você vai demandar trabalho. Terá Jorginho trabalho para evitar o pior, diante das circunstâncias atuais? Vendo as últimas rodadas, a gente não consegue afirmar.
0: Sucesso de venda e ingressos para o jogo contra o Náutico. É, porque o jogo isso virou, é. Assim, é. virou uma decisão, né? isso aí,
8: porque
3: a gente é tem que, que é lembrar que, que, lembra que depois que o Vasco enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, Sim. Né? num jogo que pode marcar, inclusive, a depois subida. O do... e depois, depois o Londrina. E depois o Londrina no Londrina confronto Londrina direto, no mas agora você já tem um esporte ali na espreita também, então se o Vasco não vence o Náutico Rapaz. e depois perde do Cruzeiro... Ele pode ser ultrapassado pelo Londrina e pelo esporte e ficar numa situação bastante complicada, né? Inclusive, para o confronto ali contra o Londrina, com uma pressão muito grande. Então, é muito importante para o Vasco vencer na sexta-feira. E o torcedor
0: entendeu isso, né? Londrina tem Tombense fora de casa, né? Isso. Porque, já que tem Vasco e Náutico, o Londrina joga em fora nessa rodada contra o Tombense. Gente, e, e o caso Edmar, hein? Não. Registrando o boletim de ocorrência. Isso é um negócio grave, né? A gente está vivendo muito disso ultimamente. É, alguém pode me ajudar aí? Com, Vou com, com
1: matar essa... sua família por causa do seu Não. marido, filha da P. Vou matar você e suas filhas. Esse Edmar é um inútil, burro, merece morrer. Você também vai junto. Vou te torturar como bom imbecil, que é com um erro ali. Vou deixar um outro erro, ele e você vereu estrangulado, eu verei estrangulando, imagina que fosse sua filha. Oh, vou te esquartejar né? sua. Vou te esperar. Vou te esperando, mais um erro. Suas filhas na porta tá da escola.
0: Ameaças de morte dele, da família dele, esquartejar. isso
4: dá
1: pra achar é quem é,
0: né? Bizarro. É, terrível. Terrível.
4: Dá pra achar quem é. Terrível. Dá pra cuidar com o rigor da lei. Isso é o mínimo que eu vou falar. A gente queria muito viver num mundo onde isso não existe, mas existe e existindo, não tem outra maneira de tratar, né? E é, que, que sirva de exemplo para qualquer outro imbecil que, que pense em agir desse jeito. E
3: os clubes precisam é. dar todo o suporte possível para os jogadores, meter o seu departamento jurídico e ir atrás disso, fazer todo, tudo que for possível fazer, expor esses caras, mostrar o que aconteceu com eles depois, Sim. depois das ameaças Sim. recebidas, porque é só assim, é só com as pessoas. Tendo a noção de que uma ameaça como essa vai ter consequência, que no fim das contas elas vão parar de fazer isso, porque se contar com bom senso, com a inteligência, com o um mínimo de humanidade do ser humano, por mais uhum. contraditório que isso pareça, a gente não vai para lugar nenhum. É, o
0: Vasco está declarando aí apoio, né, Sim. ao Edmar e à família dele.
2: É o que a gente espera, porque é o mínimo. É muito pesado, né? Futebol não é para isso, né? Horrível, né? É horrível O futebol é uma fábrica de emoções Mas eu entendo que as pessoas sofram Que amem o clube Entendo mesmo isso, mas Tem um limite, né? Se o esporte existisse para isso, era melhor nem existir. É, isso Sim. aí, é, aí para então, mim, não mim, sei não, lá. Isso não tem não nada a ver com O clube tem e que você, você fala tudo, o clube tem que dar o apoio, tem que ver o que. que, que... Mas as, é, as
1: ameaças é aí, aí antes
0: de ação já são terríveis, é, já, é, já é uma ofensa. Isso já, né? isso já
2: acaba
1: com o emocional da família, porque é, a menina não pensa. Até pagar para ver se vai fazer se não vai, se proteger. Exato. E além do apoio, porque o apoio vai além da nota oficial, o que o Jean falou é gastar energia. É o clube é gastar energia para proteger, para dar exemplo. Olha, quem faz isso, acontece isso. Exato.
5: Não tolera, é, é isso não que vai mudar as é coisas. Gastar, é gastar
1: energia no caso, não simplesmente soltar uma nota, Não soltar abraçou, a nota é muito fácil. Fez o um boletim é... de ocorrência, É É por colocar os advogados de... para trabalhar. É isso,
0: é isso. Advogado <risos> trabalhando. É um apoio, além, além de uma declaração, né? além de você usar o site do clube, além de você usar o alto-falante é. de São Januário ou que seja do Maracanã, mas é fazer com uma ação muito mais efetiva, né? com o atleta
3: Punição, com né, Prieto? Qual a punição? Sinceramente, eu não sei, eu não sou mas advogado, não sei onde Nesse caso, pagar seguranças cabe,
2: também, mas, se possível, para dar o um jogador assim, se sentir sim, respaldado, é. sabe? Não, Mas
0: o Bertozzi falou, hum. o primeiro comentário do Bertozzi falou, você acha quem é está fazendo essa ameaça. Exato. Eu acho que tem que partir para isso. Se a rede social não for capaz de ver que, quem é,
4: ela, ela, ela é cúmplice, cara. É, e, é e claro que, então, é. isso
3: é tão trabalhoso porque, infelizmente, a gente tem um problema com as redes sociais de uhum. maneira geral. né? Todas elas, todas Sim. elas. É Instagram, é Twitter, é Facebook. Todas uhum. elas, de alguma maneira, é, dificultam demais esse processo. Prote, né? Prote- de...
1: Protegem, respeitam o sigilo de quem... É, mesmo quando a coisa é é. 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 escancarada. Eu sei,
3: é muita gente, é muita conta e tal, mas acho que tem que existir um limite...
0: E... Existe uma delegacia especializada. Existe, existe. Né? existe. E então, é quem enfim, tem que ser procurado. É claro que exato.
3: a gente não, não procura eu digo a gente, porque assim a gente poderia fazer, eu já tive, já falei aqui, ameaça a minha filha, mais ou menos, não com esses termos, mas de um cara dizendo que sabia onde minha filha é, estudava, e
1: sendo, e sendo juízo, e que já... era
3: bom saber que eu tinha a filha e que só faltava descobrir onde ela estudava. E eu não fiz nada, e até hoje eu me arrependo dessa Sim, história, muito. eu já contei aqui, porque realmente... Dá trabalho, né? É uma instinção, é uma, inchição, é uma Agora, para o jogador de futebol, eu acho que o clube pode dar todo o suporte, toda a ajuda para buscar as consequências para esse cara.
0: Vamos para o intervalo, voltaremos já já com o Linha de Passe. Até mais. Muito obrigado pela sua companhia nesta edição do Linha de Passe. Um abraço, Bertosi, valeu. Jean, valeu, Pedro. Valeu, valeu. Próxima quarta feira 11:40 11h40 da noite, de volta o Linha de Passe.
1: Um abraço rapidinho aqui antes da gente fechar com a mensagem do Bia. O Cristiano o Zucco foi. mandou uma mensagem para a gente, que está hospitalizado, deu um jeito de arranjar oh, um que legal. De hotel com o ESPN, que disse que ele precisava assistir o Linha que amenizava um pouco o seu sofrimento dele ele Então, nosso abraço. E ao doutor Félix Chadad também, que está acompanhando o nosso Doutor dando todo o suporte. Vamos é lá. fã de esporte, é corintiano fanático, que está sempre ligado.
2: As melhores Agora, energias para eles, para todos. Qual é o eles, é. É? Cristiano Zupo? Cristiano Zupo. O Cristiano Zupo. Ótima recuperação. Saúde e paz para todo mundo. Legal. Obrigado
0: pela companhia. Tchau, Valeu. pessoal.
2: Aí sim.